0: ¿A la oficina de Wing Kong? La madriguera de asesinos más peligrosos de todo Chinatown No puedes entrar y salir Como
1: el viento Sí, claro que puedo Mi mente y mi espíritu son uno Get ready,
0: fighters To Birema Podcast. Bienvenidos al Beat'em Podcast. Cast, cast. Un género de videojuegos de lucha totalmente representativo de décadas como fueron los años 80 o los 90 y directamente asociado a un tipo de negocio de entretenimiento como fueron los salones recreativos. Salones recreativos. 25 duros eran suficientes para llevarnos a los barrios más peligrosos, a las calles más duras. 25 pesetas era lo único necesario para convertirnos en un artista marcial justiciero, abriéndose paso a base de puñetazos, presas y patadas. O también transformarnos en un bárbaro guerrero, que mantenía a raya, gracias al filo de su espada, a todo un ejército de malvados villanos. Una sola moneda para vivir tres únicas y emocionantes vidas. Insertemos la nuestra y comencemos. Comencemos.
1: Y muy buenas soldados del WinCon, bienvenidos una vez más a este, a este segundo programa del Viteba Podcast, un programa también incluido, ya sabéis, en el canal WinCon. que el programa de hoy pues eh, me hace exclusiva ilusión y es que bueno, pues viene cargado de dos titulazos que pasaré a narraros a a hacer una especie de sumario ahora en pocos pocos instantes pero además también pues eh, cuento con la colaboración de un gran amigo y que tenía muchas ganas también de estar con él haciendo este este programa ya sabéis que normalmente el invitado está en la última parte del programa en esa segunda parte, pero bueno esta vez ha sido un poco especial y, y como teníamos los dos muchas ganas de hablar de ambos títulos pues eh, el invitado se va a quedar durante todo el programa un lujazo ya veréis cuando sepáis bueno de hecho ya lo habréis visto en la definición del programa pero bueno me gusta hacer esta especie de misterio no ya sabréis eh, cuando cuando descubramos eh, de quién se trata pues que es un auténtico lujo tenerlo aquí así que nada vamos a pasar a, a explicar un poquito las redes las sí las redes eh, sociales y las eh, plataformas de descarga ya sabéis en iVox, en Apple Podcasts en Google Podcasts en todas las plataformas desde el canal de del Wincon Channel, ya sabéis, ese único canal donde tenéis también un perfil de Facebook, eh, tenéis un perfil de Instagram y tenéis pues la cuenta de Twitter, todo con el Wincon Channel, ya lo sabéis, te, hacéis esa búsqueda y todo lo tenéis por ahí. Después también comentar que tenemos un canal de Telegram eh, acerca, bueno, eh, donde eh, hablamos eh, sobre este podcast, eh, sobre los juegos de lucha, ya lo podéis buscar como bitema Podcast en Telegram y todos estáis invitados a dar eh, a vuestra opinión, a dejar la por ahí ya sabéis que es un auténtico placer. Cuanto más seamos, pues eso, más reiremos y más lucharemos, ¿no? Con más fuerza. Así que nada, bienvenidos al Beat the Map Podcast, amigos míos, y, y sentíos cómodos, que esto va a empezar. Bienvenidos a las calles, bienvenidos al Vitema Podcast. pues el primero, el primer juego eh, del que vamos a tratar, ya sabéis pues es un titulazo impresionante un título que nos acaba de llegar como aquel que dice, ese Final Vendetta, un título pues que se apunta un poquito a esta nueva horneada de beat'em ups que están saliendo junto con ese eh, Tortugas ninja's Redder Revenge eh, ese también, eh, bueno Sifu ya un poquito abrió un poco la veda stitch of Rage 4 también eh, bueno, tenemos todos estos titulazos no que, que la verdad que, que es un auténtico placer estar eh, a día de hoy eh, disfrutando de, de un casi casi un nuevo resurgir del género y en la segunda parte pues tenemos un título clásico donde bueno pues eh, bajo los mandos de esa, de esa Neo Geo, de esa SNK pues nos llegaba un título, un beat em up de los más completos que, que hemos jugado eh, ese Sengoku parte 3 Sengoku 3, a que con título ya luego hablaremos también de la compañía que estaba detrás, de cómo se fundó y bueno y, y el invitado nos va a hablar largo y tendido puesto que es un auténtico maestro eh, jugando a este juego, yo lo he visto jugar y me he quedado boquiabierto chavales, es impresionante, así que nada, ¿y quién es el invitado? ¿Quién es el invitado? Pues lógicamente pues eh, es un eh, es alguien de peso dentro del mundillo del fighting alguien que ha promovido y alguien eh, que ha hecho que, que todo esto pues esté un poquito en las eh, en las brillantes horas que está luciendo ahora este este género eh, pues eh, creando incluso competiciones profesionales han creado pues eh, grupos que profesionalizados de todo esto me estoy refiriendo al amigo antonio piedra buena tony chan eh, mi amigo tony piedra buena que viene directamente me ha hecho un hueco directamente de esa tres de juegos donde eh, lo podemos es- eh, encontrar escribiendo de una manera espectacular hablando pues de, de, de todos esos juegos que tanto nos gustan y siempre, lógicamente, que hay que hablar de un juego de lucha, pues él está ahí dando su opinión y, y bueno, y su visión, puesto que eh, le curten años y años de experiencia en aquellos salones recreativos de nuestro pueblo natal, Saraño de Valles, y aquel fantástico Vidia y demás, ¿no? Así que eh, lo vamos a tener durante todo el programa con nosotros, va a ser un lujazo, ya os digo. Eh. Pues un creador también del Club Vintage. Donde yo tuve el honor también de formar parte. Incluso Arcadia Gamers, podcast pues de referencia. Y a diodito todavía pues podéis escuchar ese Club Vintage. La verdad que impresionante ese, ese podcast. Y, y ya lo he dicho, pues también periodista en tres de juegos. Eh, pues escribiendo y, y ahí dando, dando caña y apoyando pues el.. El, el, te, el género de, de del videojuego, el género de la lucha sobre todo y, y aquí lo tenemos, así que nada, vamos a darle la bienvenida Porque creo que ya está al otro lado de la fibra óptica Así que, Tony, ¿cómo estás, amigo?
2: Don Sergito, ¿cómo estás? Pues nada, un auténtico placer volver a cruzar sables Pero no como me gustaría, ¿eh? Pero bueno, pero, pero bien, 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 bien aquí. No, que la gente es muy mal pensada Sables podcast, láser, ¿verdad? Que la gente entienda lo que quiero entender
1: Sabres láser, te, te referías, sí, está clarísimo. ¿no? Sí, sí, cruces de rayos de los cazafantasmas, ¿no? Aquel famoso. Oye, Antonio, que estoy muy contento de tenerte por aquí, que me eches una mano en todo esto y no podías faltar, lógicamente, a la cita con el beat ¿no? Que que es la pregunta, Tony, que le hago a todo el mundo. Tú cuando te dicen beat em up, tío, ¿qué, ¿qué te viene a la, a la cabeza? Va, cuéntame.
2: Me viene a la cabeza otros tiempos, Sergio, porque creo que hemos estado muchísimo tiempo, ¿cómo decirlo?, Eh, desatendidos en este género en el sentido en el que, bueno, con la desaparición de las recreativas prácticamente desapareció el género a la vez, y como hemos estado tan abandonados, me da la sensación de que cuando me pongo a los mandos de uno de ellos en la actualidad, como pueda ser Final Vendetta del que hablaremos hoy aquí también me retrotrae a otra época y me siento muy bien con esa sensación, ¿sabes? De vivir esa nostalgia y esa ese buen hacer que tienen los juegos de ahora, eh, comparados con los grandes referentes del pasado, ¿no? Y eso me, me llena muchísimo de gozo uh-huh. y, y de alegría como jugador de videojuegos. Sí. De hecho, también me supone cooperación, ¿sabes? Creo que hay muy poquitos géneros en los que la cooperación sea tan importante como el beat Y eso creo que lo hace muy valioso este tipo de género, Sergio, porque uh-huh. me hace colaborar con mis amigos, me hace jugar a pachas con otra gente, ¿sabes? Y creo que es un género único... Y que a pesar de su desaparición creo que ha recaudado fans a lo largo de la historia como para que pueda resurgir ¿no? en los tiempos actuales con obras de tanta calidad,
0: sí, sí,
1: muy, muy interesante. Además, cooperación Tony, ¿verdad? De cuerpo a cuerpo, ¿no? Físicamente sí. casi, ¿verdad? Que no es la cooperación típica de que vivimos a día de hoy, ¿no? Con, con sí. el, el,
2: el internet y demás, ¿no? Sino que era claro.
1: ve, verte con tu, con tu compañero, con tu sabes, con tu sí, eh, sí eh, sidekick, verdad, ahí, sí. mano a mano.
2: Y sobre todo si eran recreativas quiero decir, eh, una máquina de cuatro rollos Simpsons, tío eh, como no tuvieses cuidado con lo que te habías echado de eso durante esa mañana, a lo mejor ibas a estar oliendo a tu compañero todo el rato, ¿sabes? Oliendo a Kiko a Kiko y a sudor ¿sabes? que es un, 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 Yo diría que es un olor muy de recreativo,
1: Sergio. Mucho, 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 mucho. yo. Tú... sudor
2: y tabaco, tío. Yo diría que son como tres olores muy sí. muy de recreativo, ¿eh? Muy, sí, de, sí, muy sí, de los sí, 90
1: sí. Qué, qué guapo aquellas máquinas de Konami, ¿no? Aquellas Simpsons como tú has dicho, las tortugas ninja, ¿no? Que se Reunían sí. cuatro cuatro más tuerzos allí, sudorosos, sí, sí, sí. sabes, pegando mandobles. Allí era impresionante, claro. Se generaba sí, un, claro. un calorcito, verdad, Tony? Se total, total. Un... <risas> Eso en
2: verano era mano de santo, una maravilla. Pero bueno, juega rales, ¿eh? Hay que hombre, decir, juega por supuesto, rales.
1: por supuesto, tío. Luego, si te parece, hacemos otro, 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 otra repercusión aquí en, en lo que es el, el género. Pero bueno, la, yo creo que los que no necesita presentación, eh, Tony, piedra buena, no. Eh, 3 de Juegos, el Club Vintage eh, Arcadia Gamers, bueno, es referente de, del mundo del videojuego del mundo del retro y yo creo que uno de los primeros eh, programas que hubieron de tratando eh, sobre el tema de videojuegos eh, sí. en la podcastfera, ¿no? Y, y sobre todo el tema del retro, que yo pues tuve la suerte de aprender de él, de, de grandes maestros como Edu también, oh, y, como Cristian, nosotros
2: de aprender de ti, Sergio, no jodas <risas> tío,
1: madre mía. Entonces pues hostias, es un placeraco tenerte por aquí y, y, y bueno, y, y preguntarte qué tal va ahora mismo, ¿cómo está el Club Vintage? ¿Vas a tope, no, Tony?
2: Bueno, estoy contento, pero ya más más allá... O sea, esto va va a sonar como que está siendo un fracaso, ¿vale? Con lo que te voy a decir ahora. Pero más allá del éxito del propio programa en sí, lo, lo que de verdad me llena hmm. es estar todos los martes en la radio haciendo el programa, ¿eh? Qué, 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 qué discurso tan derrotista, ¿eh, Sergio? Parece, ahora lo he dicho y, y es peor de lo que pensaba yo en mi mente, ¿vale? Pero de verdad que el Club Vintage, como dijimos muchas veces, eh, regresaba más por mi interés de hacer y regresar a la radio como hmm. el medio, que sin duda... Me gusta más de todos los que tengo el placer de trabajar. Y sobre todo también por el hecho de intentar estar a la altura del legado de de lo que construimos entre los cuatro en su día, ¿no? Eh, Y luego con Luis y tal, naturalmente, y con todos los amigos que se han ido pasando por el Club Vintage. Pero la verdad es que he disfrutado mucho esta temporada. Pero sí que te voy a hacer una confesión. Eh, No sé qué pasará el año que viene, Eh, bueno, en la siguiente temporada, porque sí que me gustaría encontrar algunos colaboradores aquí en Zaragoza que hiciesen posible hacer el programa con más gente, tío, porque es que... Eh, me resulta imposible llevar el ritmo del programa semanal sabes, ya no solo el programa en sí, sino todo lo que hay detrás del programa, ¿sabes? De hecho, tengo un problema con el RSS desde hace casi un mes, tío, que soy incapaz de arreglar y quedan tres programas por subir ¿sabes? Entonces es que necesito un poco de ayuda en eso, tío y y de verdad que lo voy a intentar porque me encantaría hacer una nueva temporada el año que viene, ¿sabes? Y creo que el sumar gente, Sergio, también ayudaría a que el programa fuese más rico, ¿sabes? Y claro. que tuviésemos más temas y que no dependiésemos sobre todo de mis gustos, ¿sabes? Porque al final, tío, joder, lo que hablábamos más de una vez, eh, me encantaría hacer cosas de point and click, pero tío, es que soy soy, soy un, un cero a la izquierda, por decirte yeah, algo, ¿sabes? Bueno. O sea, es que no o RPGs, tío, ¿tú te acuerdas? ¿Tú me has visto jugar un RPG en tu vida? que no? ¿Sabes? Es que te <risa> que, <risa> que, no, la que no. creo que sería bueno para el devenir del Club Vintage y el futuro del programa esta temporada ha estado guay, creo que lo ha estado tendréis que decirlo vosotros, sí, pero sí. pero creo que por el bien del Club Vintage necesitamos más gente, ¿sabes? Entonces uh-huh. a ver si el año que viene eh, bueno, esta temporada, en octubre que espero que empiece, encuentro algunos colaboradores que, que ayuden a enriquecer un poquito el programa ¿sí?
1: Ya, ya, ya. Bueno, igualmente ya te digo yo, yo lo, que, lo que he ido escuchando, hostia, me dio una alegría sobre todo enterarme pues eso que retomabas tú el, el tema y y bueno y para ti pues lo que tú comentabas ¿verdad Toni? El, el placer de volver a la radio que es muy diferente mm. a hacer podcast ¿verdad? Eh, sí, ese, sí, sí, ¿verdad? sí ese regustillo cuando estás ahí entrando y demás no que sabes que, que es directo puro y duro además tú creo que también lo haces en, en pleno directo ¿no? en puro sí. directo ¿verdad?
2: Eh, además bueno en la colaboración con los amigos de Onda Aragonesa, que han sido la, claro. la casa del Club Vintage sí, sí. también te digo Sergio no te voy a engañar y estamos aquí entre amigos eh, los mm-hmm. que estáis escuchando aquí el tema podcast y tal El hecho de hacerlo en radio también supone una obligación por mi parte, es decir, yo me conozco y yo sé que si el Club Vintage dependiese semanalmente de que yo me siente aquí a hacer el programa y tal, yo sé que me costaría, en cambio yo sé que la música del programa empieza a las 9 de la noche los martes en la 96.7 FM y tengo que estar allí y eso de alguna forma también me ayuda a ser constante claro. y estar todas las semanas allí ¿sabes? Sí, luego sí, sí. que me cueste más o menos subirlo como estáis viendo pues es otra cosa pero sí que claro. es verdad que yo los martes estoy todos allí así yeah, que
0: yeah, yeah, muy bien. yo os
2: digo que, que sí la verdad es que ha sido para mí ha sido un revulsivo este año del Club Vintage uh-huh. eh, ha sido una temporada muy cansada te debo decir también porque ha sido un año del tirón sabes uh-huh. no hemos tenido prácticamente descanso excepto en enero cuando pillé el COVID sí. y, y nada Ah, y yo creo que esta temporada próxima que yo estoy seguro que se va a hacer, que no quiero asustar a nadie tampoco, uh-huh. de octubre a julio o de octubre a junio de 2023 yo creo que va a ser una temporada muy interesante si si conseguimos reunir a gente.
1: Claro que sí, seguro, seguro que sí Yo, ya te digo, yo estoy de momento, bueno, pues el trabajo que has hecho ya, ya es eh, meritorio y ya es de agradecer eh, continuar pues con, con ese proyecto tan chulo, ¿verdad? Que salió, me acuerdo, aquel día ¿no? Fantástico aquel día, una una noche de verano, ¿te acuerdas? Cuando sí. estábamos los cuatro sujetos ahí, los cuatro más tuerzos en la plaza de la Iglesia de Sarañola, donde crecimos nosotros y que y, y, bueno, y creasteis un poquito pues por idea de Edu y tú ¿no? Pues creasteis mm. el, el proyecto y la verdad que fue, el Club Vintage fue un proyecto que yo lo siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo guardo con mucho, mucho cariño y, y que del cual he aprendido un montón, ¿no?
2: Bueno, mm, o sea, ya sabéis no, que es vuestra casa y que en fin, ¿eh? Que no. ojalá lo se, se dé la circunstancia de que pronto pudiésemo, Pudiésemos hacer algo en Barcelona Yo que sé, uh-huh. tí, pues imagínate un retro Barcelona Futurible, ¿sabes? En el que pudiésemos vamos a hacer Un programa los cuatro, eso sí bueno, una auténtica maravilla Como hicimos sí. en el Xenmu, Xenmu ya hace unos años sí. Es que ha pasado tiempo, ¿eh? No hace tantos no, programas Pero ha pasado tiempo Es
1: verdad, es verdad, tío, lo estaba pensando el otro día Y digo, hostia, pero es que tranquilamente han pasado ¿Cuánto, tío? ¿Siete años ya? O... Sí,
2: yo, yo era calvo y gordo No
1: te digo más <risa> Vaya tela, tío, o sea que, no, no, pero, pero hostia Está, está, el tiempo pasa Pasa muy, muy rápido, ¿no? y, y eh, perdona, y tres de juegos bien, ¿no? También, tío, estás ahí y tú, bueno, es tu trabajo y, y claro, pues estás ahí dándole dándole duro que, que pues eso picando piedra ahí todos los días, ¿verdad, tío? Y haciendo uh-huh. pues unos análisis que yo creo que es de lo bueno, eh, no es porque seas mi colega, tío, pero hostia, eh, me molan mucho, ¿sabes? Son muy íntegros y son un análisis que normalmente, solo solo coincides mucho con la con lo que tú comentas. ¿Cómo va el tema podcast y todo por ahí, ¿verdad? Y
2: estamos haciendo más que podcast, bueno primero Sergio muchísimas gracias porque es muy especial que me lo digas porque vamos me encanta que, que mis amigos disfruten de mi trabajo sí, tío. Eh, pero más que podcast estamos haciendo un programa diario en Twitch en el que actual, hablamos de la actualidad del videojuego con mi compañero Rubén Market de Vida Extra, con sí. José de MGG eh, y mucha gente que está metida de la Vertical Gaming de Webedia, que ya sabes Webedia, que es la, empresa, la empresa Matriz de 3D Juegos Sí, sí, sí <risa> Es una colaboración chula porque nos permite colaborar entre los distintos medios que tenemos en Webedia y la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado del programa en estos, primeros, eh, en estos primeras andanzas. ¿vale? Llevamos treinta y pico programas solo, que uh-huh. acabamos de empezar, como aquel que dice, pero la verdad es que está yendo muy bien. Y luego a nivel de 3D Juegos en particular, pues eh, sí que es verdad que estoy haciendo bastantes análisis últimamente, lo cual es una muy buena noticia porque me encanta reseñar. Los viajes han vuelto también, lo cual me permite de alguna forma brillar como periodista porque es en el momento uh-huh. en el que puedes hacer... Hacer entrevistas, puedes hacer reportajes de, de calidad, eh, puedes conocer a artistas maravillosos, jugar a juegos de forma exclusiva, y eso la verdad es que me ha llenado de gozo porque es que echaba muchísimo de menos esa oportunidad de, de hacer de periodista de verdad, ¿sabes? De, de salir a la calle y trabajar, ¿sabes? Que era lo que sí. más me gustaba antes de la pandemia. Y la verdad es que, bueno, me ha llenado muchísimo estar de vuelta y, bueno, espero que dure mucho y que sigamos disfrutando de claro. esta normalidad, entre comillas.
1: Claro que sí, sí, sí. Pues eh, nada, pues, creo que el tema del podcasting es, bueno, el podcast, ¿no? Del Twitch este que, que lleváis a cabo, Good Gaming, ¿no? GG, ¿verdad? GG. <risa> Eh, creo que es este no hace bien poquito creo que coincidió también con más o menos estaba gestando ya se había gestado el tema cuando tú y yo hicimos aquel eh, improvisado eh, club vintage no de dedicado al al de este al Star Fox Star Fox exacto, sí poco después
2: poco después ¿sí, fue,
1: sí. sí 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 pues este mismo año fue hace unos meses y bueno y ahí y ahí pues lo pueden ver verdad por el por los streamings de, de Twitch os pueden nos pueden seguir cada cuánto sale el el, el Good Gaming tío
2: eh, cada día cada día cada día en verano de 12 a 1 del mediodía sí. y cuando pase el verano seguramente volvamos al horario habitual que era de 3 a 4 de, 3 de la a 4, tarde ahora mismo es el el más caliente de la industria del videojuego <risa> y luego es el café más caliente de la industria del
1: videojuego que bueno que bueno pues nada podemos ahí escu- escuchar a, a, al amigo Tony al amigo Rubén también y la verdad que bueno pues pues eh, dando dando calidad de la buena del sector del videojuego como, como bueno pues como nos como nos merecemos todos ¿verdad tío? Mm,
2: que sí, estábamos eso. un poco vamos es lo que intentamos lo ¿vale? importante sí. al final está satisfecho con el trabajo que damos y creo que, bueno, que puedo dormir tranquilo con el trabajo que hacemos en 3D Juegos, sin duda.
1: Qué guay, qué guay. Pues nada, pues volviendo a nuestro género, a este beatmap eh, pues la verdad que, bueno, ya he comentado al principio pues que es un placeraco tenerte aquí creo que es uno, uno de los de los referentes del 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 fighting, bueno, de los juegos de lucha en en España, en nuestro país, al menos bueno, eh, yo no sé si el tema de Arcadia Fighters y tal, se creó a partir de aquellas eh, aquellos torneos que se creaban en Sarañola, ¿puede ser, Tony, o me equivoco? Sí, 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 ¿verdad? sí
2: eh, Arcadia Fighters nace en el germen, ¿no? de Arcadia Exacto. Fighters nace de, de esos campeonatos que, que seguramente tú también viviste sí. ahí en el Casal de Jovas, ¿no? En pues con dos, allí en el vídeo el campeonato aquel mítico de Tekken 4, Tekken, sí, ¿sabes? Sí. Eh, eh, todo nace a partir de ahí, ¿no? Y fíjate tú de, de esos, ¿cómo era? De estos lodos, ¿no? Estas, estos eh, barros, ¿no? ¿no? ¿O, o algo así.
1: No sé, me sí, 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 no, es la, <risa> la frase, pero vamos, que de aquella
2: tontería fíjate ahora donde estamos, ¿no? Fíjate, te voy a decir más, fíjate dónde está el Edu.
1: El pues, Edu, ¿no? O sea,
2: Impresionante, ¿eh? Alucinante lo de Barcelona Fighters, tío, pues, sí. pues si no hubiese sido por esos torneos en el Casal de Jovas, seguramente el Edu no estaría donde está, ¿sabes? Sí. Y me parece una auténtica maravilla, ¿no? Que Edu haya seguido confiando en, en este campo y, y le esté yendo tan sumamente bien, porque es una uh-huh. persona, tú lo conoces mejor que nadie, tío, es trabajadora, eh, pasional y se merecía este éxito. Exacto. Sí, sí, sí.
1: Sobre todo pasional, es eso. Es, eh, Edu es un tío que ha vivido el fighting, ha, ha vivido los los juegos de lucha, bueno, pues entre tú y él siempre erais eh, pura maestría solamente de observaros cuando, cuando jugabais, ¿no? Entonces, pues hostia. Eh, Edu, pues vivía esto, ¿verdad? Con una pasión y tú también, ¿no? Pero pero Edu, pues eh, eso, ¿no? Eh, ahora Confío eso, más, vamos eso... a
2: decir. Yo, yo me dediqué a otras cosas. Pero, <risa> bueno, nada, no, no, me alegra que se le sí, sí. Que, que se haya visto recompensada todo ese, y ese amor y incondicional y todo ese esfuerzo. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea que súper, súper contento de tenerte hoy, hoy por aquí. Espero que no, que no sea la la última vez. Eh, intentaré también invitar a, a a Edu porque lógicamente también tiene que estar por, por estos lares y, y Tony, ¿te parece que empecemos con el primer título? porque como ya he dicho al principio, esto la fórmula ya sabéis que estoy yo la primera hora solo pero luego pues invito a alguien, el caso es que como bueno tengo a Tony pues voy a aprovechar y vamos a hacer el programa entero tú y yo, o sea que esto si te parece, empezamos con este Final Vendetta que es un juego pues bastante interesante ¿no? te ¿vamos a ello o qué?
2: Sí, vamos con él
0: Round one. one. Do you want to fight? <laughs> yeah, <let's go. laughs> Duke Sancho jumps into action. Bring it on. And he's pissed. Take this! Meet Claire Sparks. <laughs> She kicks ass Miller T. Williams drops in Again And again Yep, that's it You got him, Miller Across four unique game modes, <laughs> wield deadly weapons, take out the trash, <laughs> then eat it. One last fight. Final Vendetta! Vendetta!
1: Pues, Final Vendetta, un título, Antonio, que, bueno, que después de varios retrasos, ¿no? Estaba fechado el día 17 de, del mes pasado y tal. Pero, pero bueno, al final creo que llegó a poquito antes de San Juan, o sea que hace bien, bien poquito que, que tenemos, hemos podido disfrutar físicamente de este, de este juego y una compañía Bitmap Bureau, ¿no? Bitmap Bureau que, que bueno, que, que no había hecho nada, por lo que estoy viendo, no había hecho nada referente al, al Bitmap, ¿verdad? Tenía cositas eh, parecidas pero no no había hecho nada del género, ¿no, Tony? ¿O, o estoy un poco... No,
2: no, que yo conozca, no. Mm, sí que se habían hecho sus pinitos con cositas mm. así como neo retro pero Bitmap, Bitmap,
1: no. No, no, no estaba mirando yo el listado de juegos y tal y además de que tienen muy poquitos muy poquitos títulos, así como homenajes a Neo Geo, a Mega Drive y cosas de este tipo, ¿no? Con, con algún título, ahora no me acuerdo el título, cómo, ¿cómo se llama? Lo tenía apuntado, pero se me ha ido de la cabeza. Pero pero ya te digo, tampoco era un, un estudio, ¿no? Como, como sucedió con, con la gente de, ¿cómo se llama? Los, de Warcrash. Exacto, Warcrash, ¿no? sí. que sí que ya tenían un, un bagaje y tal, pero esta gente sí. han aparecido aquí, ¿verdad, tío? Y o de
2: hecho, la, la gente de Tribute Games también el reciente Redes Revenge de las Tortugas wow. Ninja, también era eh, tuvimos la ocasión de entrevistarlos en tres de Juegos sí. y nos contaron que muchos de los desarrolladores venían del Scott Pilgrim, ¿sabes? Eh, que te quiere decir que quizá Tribute Games no los conocíamos como unos desarrolladores de Bitmap, sí, sí. pero sí que tenían muchos desarrolladores de Bitmap em dentro, ¿no? En el caso de, de, de Bitmap Bureau, la verdad es que no, no tenemos datos al respecto, ¿no? uh-huh. pero sí que se les ve que disfrutan del género, evidentemente.
1: Exacto, sí, sí. Esa, esa especie de de homenaje a Mega Drive y demás que que tenían ese de, de, más lleno crisis que no me salía uh-huh. eh, lo tienen por ahí y un estudio pues que lo componen Mike Tucker y Matt Cope eh, solamente dos hombres eh, que bueno que ya te digo en su haber pues tienen varios varios títulos ya y, y bueno eh, como repito pues tampoco tienen grandes títulos de, del Bit em Up no el eh, 88 de Heroes este 88 Héroes y, y poca cosa más, ¿no? Y nos asaltan con este Final Vendetta, que, que la verdad que, bueno, los primeros trailers a mí me sorprendieron bastante. ¿Tú qué te esperabas, Antonio, en, eh, encontrarte con este con este Final Vendetta?
2: ¿Qué esperaba encontrarme con este Final Vendetta? Pues esperaba algo peor de lo que he encontrado, si te debo ¿Sí? ser sincero, ¿sabes? Uh-huh. Porque en los trailers no me acababa de decir demasiado. Lo veía todo tan... ¿Cómo decirlo? Todo tan tan normal y todo tan absolutamente, mm. que no me sale la palabra ahora, perdóname. Eh,
1: sí, más convencional, ¿no? M- más... Sí,
2: o sea, quiero decir, no, no me decían nada los diseños yeah. ni de los protagonistas ni de los enemigos, ¿no? Y de mm. hecho ya en el propio tráiler se adivinaba una repetición bastante grotesca de los enemigos en sí, cuanto a, sí, sí. a lo que son las palettes swaps, ¿no? Lo que serían lo, los cambios de paleta de color y, en fin, repetición de personajes por aquí y por allá y más allá de su música machacona pues la verdad es que no me decía gran cosa pero sí que uh-huh. te debo decir Sergio que una vez me pusan los mandos eh, me sorprendió para bien uh-huh. sí sí el, no sé el, si el... te pasó lo mismo y ¿eh? luego además creo que lo que nos pasó un poco a todos eh, fue pensar que esto podía tener algún tipo de relación con la saga Cream eh, Fighters de Konami, sí, ya sabes, eh, sí, sí. Vendetta y *Crime Fighters 1 y *Crime sí, sí. Fighters 2 que era Vendetta uh-huh. pero no, no, eh, mal poco supimos que no había relación ninguna entre el juego de Konami y este título, ¿no? Sencillamente que bueno, que comparten el nombre de Vendetta, pero nada más Sí,
1: sí, sí, claro, Final Vendetta, ¿no? A lo mejor la gente ya dijo, hostia, la última parte de Vendetta ¿no? Sí, el, el, sí, sí, el Vendetta tam... 2 cuando realmente sería el 3, ¿no? <risa> pero, pero... pero
2: bueno, también creo que como el protagonista vestía de rojo, sí. ¿no? que fuese sí, sí. en este caso fuese un personaje de raza negra y el sí, sí. otro no pero en fin eh, sí que creo que nos dejamos un poco llevar por la emoción ¿no? pero sí. luego supimos que no y ni le suma ni le resta ser uh-huh. vendetta o no Sergio
1: no ¿sabes? no la verdad que a mí a mí personalmente pues no no me no me tampoco me ocasionó un gran problema el hecho de enterarme de que no no era una parte ya sabes que yo soy gran fan de, del vendetta de Konami no uh-huh. pero el hecho de enterarme que no era no tenía nada que ver bueno pues lo, lo disfruté como como otro Bitmap, bueno original no en este caso pero pero tío eh, el juego pues ha salido para PC ha salido para PlayStation 4 Xbox One eh, PlayStation 5 y Xbox Series S, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, físicamente no, no se cortaron un pelo a la hora de sacarlo físicamente y todo. O sea que, bueno, un juego que, que podría haber salido de manera digital, como de momento, pues tenemos Las Tortugas Ninja, hasta creo que hasta finales de este mes no sale físicamente tampoco, pero incluso a veces que no salen de manera física estos juegos, se quedan un poquito pues en lo digital y, pon, y, y poco más, ¿no? Pero Final Vendetta parece que había una apuesta bastante grande, ¿no? Y parece que, que existe como un resurgir. El ter- eh, ¿Hablaríamos, Tony, del tercer resurgir del beat'em up, tío?
2: Estamos teniendo juegos de muy buena calidad últimamente y además han venido todos como muy sí, seguidos, ¿no, ¿no Sergio? Sí, sí. Eh, siempre he pensado que No sé si estarás de acuerdo Que um, el beat'em llegó a un grado De excelencia al que no todo el mundo Podía hacerle frente, ¿eh? te hablo de la época Del Inversus Predator, mm-hmm. creo que Uf. Llegó a un grado de, de excelencia tal Que ya nadie era capaz de, de Sacarle partido en ese momento no Y además tampoco ayudaba naturalmente que las recreativas Estaban muriendo, claro. pero creo Que es relativamente Sencillo y quiero ponerle muchas comillas A ese relativamente eh, Entender qué gusta y qué no gusta dentro de un beat contemporáneo, ¿vale? Uh-huh. Y creo que empresas como warcraft Games han sabido perfectamente qué queríamos los usuarios de Streets of Rage 4 y creo que Tribute Games ha sabido perfectamente qué queríamos de un nuevo juego de las tortugas ninja, ¿no? Uh-huh. Eh, por eso creo que, de alguna forma, la teoría de lo que queremos está ahí y es fácil, de alguna forma, replicarlo con cierto éxito, pero sí que creo que ahora mismo con todo lo que sabemos y con todo lo que los fans deseamos de estos juegos están haciendo productos muy, muy buenos, ¿no? Entonces sí que podríamos decir que a lo mejor estamos ante una tercera ola
1: incluso incluso hasta eh, innovando en el género, ¿no? Como fue el caso de Sifu, ¿no? Eh,
2: Sifu sí, 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 sí. es
1: potente este juego y es un beatmap em que se sale de las normas que, que teníamos como género clásico, vamos, ¿verdad?
2: Uh-huh. Uh-huh. Sifu sí, además atreviéndose con la tridimensionalidad, ¿no? Total. Quiero decir, eh, uh-huh. eh, es un juego brillante a todos los niveles. Para mí es uno de los grandes juegos de este año. Eh, va a ser, voy a bancarlo eh, en uh-huh. todos los premios que pueda porque de sí, verdad sí. que me parece uno de los grandes juegos del año. Y no perdería de vista lo que pudiesen hacer estos desarrolladores de Slowclap en el futuro, eh, porque sí. de verdad que son una auténtica maravilla el trabajo que han hecho con este sí. titulazo.
1: Sí, sí, son bastante, bastante fricazos de lo que es el mundo de las artes marciales y demás. Y la verdad que, bueno, les ha quedado un juego bastante, bastante impresionante, ¿no? El, ¿cómo se llamaba el anterior, eh, Antonio? El de Slow Club, tío, este que era un poco... Sí, el... eh,
2: Dissolver, ¿no? Absolver. Eh, sí, sí. un... Absolver. Absolver, era creo. ¿no? Absolver, perdona, de sí, sí, eh, sí, sí. Sí que era un rollo Dark Souls, eh, Ex- así como de, de artes marciales.
1: Sí, sí, un poco también con unas artes marciales un poco extrañas, ¿no? Así, pero... Sí. Hostia, pero hostia, cuando sacaron el Sifu ya fueron a por todas, ya dices, hostia, aquí hay homenaje al cine setentero, a un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el espíritu de las recreativas está ahí, pese a que, bueno, pues ya te digo, puedes hacer tus fotos, pues es muy, muy bueno a mí, ya te digo, ha sido uno uno de los grandes, junto con, con permiso también de, del S.O.R. 4, ¿no? <ríe> que yo creo que ese ese, ese ese
2: es impresionante, tío, pero bueno. Sí, sí, para mí es el rey ahora mismo, sí, sí.
1: Pues sí, sí. Bueno, pues nos encontramos un Final Vendetta, un beat'em up, un side-scrolling de estos que le llaman clásico, con unos gráficos pixelados, un apartado gráfico que puede llamar bastante la atención, en el apartado colorido y demás, ¿no? quizás no tenga tanta personalidad, ¿no? Estos gráficos, ¿tú cómo lo ves el apartado artístico, Antonio?
2: Sí es, es exactamente la palabra que buscaba antes disculpad que llevo ocho horas aquí currando sí, y ya no normal. tengo el cerebro hecho migas Tranquilo. ¿vale? pero era personalidad, creo que este sí. juego lo que le falta sobre todo es personalidad
0: uh-huh.
2: eh, sí que creo que está todo súper bien animado eh, creo que han querido hacer también un apartado gráfico que se asemeje más a lo que veíamos a mediados de los 90 que hacer algo realmente acorde a los tiempos que corren, como sí si que ha podido hacer por ejemplo Warcraft Games, pero es meritorio, el trabajo de animación que han hecho a mí me parece muy meritorio, hay cosas muy y muy bien trabajadas, sobre todo en los movimientos especiales de los protagonistas. Mm. Eh, en el caso de Duke, el prota, eh, tenemos este ataque que hace como una especie de uppercut que mm. está súper bien animado. Mm. El segundo personaje, el Wrestler, también, sí. eh, Miller, perdón, Miller, no me salía el nombre, sí, sí. también está muy bien animado todas y cada una de las, eh, de las distintas llaves que hace. Los enemigos finales están muy bien animados, pero no sé si estarás de acuerdo, Sergio, que... Lo que son los diseños, tío, son bastante grotescos, tío, o sea, pero todos y cada uno de ellos prácticamente. Mm-hmm. Eh, algo increíble es lo que le pasa a los enemigos finales, tío, son todos el fucking horror, eh, de principio a fin, es un rollo lo que le pasó en su día Harto Fighting 3, tío, que era como que el juego estaba condenado a no tener un personaje decente,
1: Sí, es personajes bastante, bastante surreales, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero bueno, la verdad que, eh, bueno, tenemos, como tú ya has comentado, tenemos un elenco de tres personajes, ¿verdad, Tony? Teníamos uh-huh. este, pues, al, al Bresler, ¿no? A Miller T. Williams se llama, que es el típico personaje, ¿cómo le, se le llama esto en el argot así de, de los beatmaps em El típico Brawlers, a lo mejor. Brawlers, ¿no? Sí, el sí. típico lento y contundente, ¿no? El típico sí. Hagar, ¿no? Pondremos el símil del Final Fight, ¿no? Sí, Después sí. tenemos... Y
2: me, me parto el culo, Sergio, tío, porque además, es que el personaje es la historia de todos los putos wrestlers de la historia de los juegos de lucha, tío. Sí, 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 eh, sí. Eh, un wrestler que se pasó de listo y lo echaron del circuito de lucha libre, sí. tío. Es la historia de todos los wrestlers del mundo, Sergio.
1: Es buenísimo, tío. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno. Pero pero me gusta movimientos que tiene. El cascanueces es ese que hace, ¿sabes? Yo me paso todo el juego haciéndolo, ¿no? Es, es como. ¿Sabes? Como, como como un orgasmo, ¿no? Cada vez que, que acabas el combo haciéndole un cascanueces de estos ahí al tío que le crujes la espalda, ¿no? Y se oye ese crujir de huesos, no sé, es bastante bastante potente, ¿no? Luego teníamos a Claire Claire Sparks, que esta sí que es la, la protagonista, es la hermana de, de, bueno, de la de la chica secuestrada por esta banda. Luego hablar, hablaremos un poquito de, de la trama, así muy rápido. Pero de la banda enemiga, pues es la típica personaje, ¿no? Rápida y ágil, ¿no? Esta... Eh, típico personaje muy muy rápido, pero menos contundente, ¿verdad, Tony? Y más flojito, ¿no? Mm,
2: yo creo que sí, un pelín más flojo, quizás mm. sí. Eh, es el típico, es que es el estereotipo, ¿no? Quiero decir, de este tipo de personajes mm. en este tipo de juegos, ni correcto ni, ni incorrecto. Simplemente mm. ha sido soy toda la vida, ¿no? Eh, sí, sí, eh, sí. Ágil, eh, el, el personaje ágil, el personaje más equilibrado y el personaje más fuerte, ¿no? Mm-hmm.
1: Sí, después tendríamos, pues, a, como tú has dicho, a Duke, Duke Sancho, ¿no? Que este sí que, bueno, pues como como dices también, está está pues eh, todo lo que es eh, fuerza, agilidad y tal, pues está también de una manera bastante balanceado, ¿no? Y quizá a la par que Claire Sparks eh, igual un pelín más lento, ¿no? Pero pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? El que se más destaca, ¿verdad, Antonio? Es el el Bressler, el tipo este, Miller T. Williams, ¿no? Que, mm. que la verdad que bueno, es el, el personaje a mí que, que quizá me ha, más me ha sorprendido del elenco de personajes Se nos queda corto el plantel, ¿no, Antonio? ¿O qué?
2: A mí me parece que sí, porque estamos en un momento en el que creo que podemos exigir mm. un poquito más, un sí. poquito más al menos, ¿sabes? Si sí, me parece a mí que sí que se queda un poco corto. A lo mejor una cuarta opción, mm. eh, más a caballo entre la velocidad y la agilidad, entre la velocidad y la, el personaje más compensado habría estado sí. bien. Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que es un juego que si te lo paras a pensar, Sergio, es bastante, bastante... Eh, corto es lo que ofrece. Mm. Vale, tiene un truco que seguramente hablaremos pronto, que es lo que nos ha entusiasmado a todos, creo. Y, mm. y, y si nos ha entusiasmado es eh, porque han hecho algo bien. Mm. Pero sí que si te lo paras a pensar es un juego que en cuanto a contenido va relativamente corto, porque mm. ni tiene muchas pantallas, ni tiene muchos enemigos eh, a los que machacar, ni tiene muchos personajes a los que escoger.
1: Mm. Sí, sí, se queda un poco. De hecho creo que tenemos 6 pantallas más una de bonus, creo si no recuerdo mal y y el juego, bueno, mmm, eso el truco me has pillado un poco ahí con el pie cambiado, Tony. ¿A qué te refieres con el me truco? Me refiero
2: tío? al hecho de que te obliga a pasarte el juego con un solo ah, crédito. Okay, Sabes, para exacto. mí este es el gran secreto del eso éxito es. de Final Vendetta.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es como un reto, el hecho de que te tengas que acabar el juego con, con un so, una sola moneda, ¿no? Ostras, mm. pues ya te una sola moneda para los que echábamos monedas desde aquel tiempo, Tony. Sí. ¿no? Y y hostia, sí que es verdad que que al principio se intuye un poco un poco difícil el juego, ¿no? Porque claro, no tienes continuas y tal Eso sí, este juego quizá con continuas Como normalmente estamos acostumbrados sería eh, Le bajaría la nota mucho, ¿eh, Tony.
2: ¿Verdad? Sí, porque este juego eh, Si no presentas ese desafío que presenta sí. eh, Es fácilmente acabable en, ¿qué? En tres cuartos de hora uh-huh. Media horita, a lo mejor, ¿sabes? Sí, sí. Es un juego que, como digo, eh, presenta más un desafío que una experiencia Uh-huh. Eh, entonces, sí que creo que habría sido muy decepcionante. Habríamos acabado el juego con cada uno de los personajes y a la estantería. Pero no sé si te ha pasado a ti, Sergio. Pero hasta que has conseguido, hasta que consigues acabarte el juego con un crédito, eh, le dedicas horas al horas. final, eh, porque sí. no es un desafío sencillo.
1: No, no, no. Tiene momentos eh, que, que el juego de golpe y porrazo, a mí, a partir de la tercera pantalla más o menos. Se me empezó a poner un poco cuesta arriba y, y, hostia, dije, aquí te tienes, te tienes que poner las pilas un poco, sí que es verdad. Sí. sí, sí.
2: Además, eh, lo que quería decir es eso, Sergio, que si fuese un mal juego, como Mm. puede ser el caso, a mí me, un juego que me parece pésimo es este de Takeover, que salió también hace como Mm. dos o tres años. Eh, me parece un juego pésimo en toda la descripción de lo que es un beatmap, vale, porque mm. creo que tiene todos los tropos mal escogidos del género. Mm. Eh, creo que tiene un se alarga de forma artificial, algo que Final Vendetta sí. no hace. O mm. sea, no sé si estarás de acuerdo, pero me da la sensación de que Tecover alarga las pantallas de una forma sí. grotesca que no que no le hace ningún bien. Mm. En cambio, creo que Final Vendetta es muy consciente de cuánto tiene que durar una pantalla de un up y eso habla muy bien por él. Pero lo que habla sobre todo bien por él, Sergio, es que si fuese un mal juego, no querrías eh, ese desafío ¿vale? Uh-huh. no querrías estar participando en ese desafío, pero como a pesar de todos los problemitas que tiene, que ya hemos enumerado ¿no? esa falta uh-huh. de personalidad sí. eh, esa poco contenido y tal, a pesar de todo eso, jugablemente la verdad es que funciona muy muy bien, eh, uh-huh. eso logra que el título sea una producción que sea verdaderamente desafiante para los usuarios del género, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y, y lo cierto es que mmm, yo le veo, le veo, sobre todo lo que tú dices, ¿no? Es el hecho de, de, de plantearte este reto pues eh, hace que no pienses en otras carencias, ¿no? Por ejemplo, yo coincidía contigo y los, los amigos oyentes pueden escu- bueno, pueden leerte eh, la crítica que hiciste, bueno, el análisis que hiciste en 3 de Juegos, ya lo pueden, lo pueden leer desde hace desde hace unas semanas ya y, y ostras, es que coincido totalmente en que los personajes pero todos los personajes, no solamente los enemigos, sino los propios personajes no hay ninguno que se te quede eh, tú le dices a alguien, hostia, Final Fight y te dicen, hostia, Hagar no, eh, pues eso, el Cody o cualquiera, ¿no? Tienen personalidad propia, ¿no? Pero, pero aquí, bueno, tú tú mismo, ¿no? Hace un momento incluso yo he tenido que mirar las notas porque no me acordaba de los nombres de los personajes. ¿no?
2: O sea, es que es imposible. Es que incluso la historia, Sergio, todo. Quiero claro. decir, no le vamos a pedir una historia de Oscar o un beat de map, naturalmente. No. no es que no. El tronco, tío. Es que no te has esforzado nada. Sí, sabes. Sí. O sea, es que es que no te has esforzado absolutamente nada, mm. ¿sabes? Los pagos se llaman el sindicato, tío. ¿sabes? Sí. O sea, Es que, es que no, no hay ningún curro de nada. sabes Te sí. llaman por teléfono, han secuestrado a tu hermana, sí. les voy a partir la puta cabeza. sabes y Eso es como sí, la sí. historia. Y dices, ostras, sí, sí, no sé. Sí. Es que no, no hay trasfondo de ningún tipo. eh Ya te digo, Sergio, que es una cosa poco importante en este género. Pero que habla un poco de, de, de lo poco currado que está el juego. Llegas incluso a preguntarte si... Sobre todo destacando sus virtudes que hablábamos antes. eh Pero en cuanto a la presentación, llegas a preguntarte, presentación general del juego, hmm. llegas a preguntarte si, si, si es... Como autoparódico, ¿no? Quiero decir, mm. como si pretendes ser un chiste de cómo eran los juegos antaño. Pero claro, como no sabes bien, bien si es un chiste o lo han hecho adrede, claro. Logras el efecto completamente contrario, ¿no? Que es mm. pensar que realmente no se lo han currado nada.
1: Sí, sí, claro, claro. Es que, eh, Lo hablábamos en el último programa del Point and Click, eh, con, con el amigo BLG. Y es que. Mmm, yo creo que que quizá las la, la, las desarrolladoras tendrían que, que empezar a pensar en hacer pues si quieres hacer un up, pues haz como Sloclap no que, que han hecho un género o sea un beatmap puro y duro de espíritu pero pero algo nuevo tío sabes yo creo que hay mucho que decir eh, eh, acerca todavía del género no Tony o, o ya se ha llegado a un techo cómo lo ves
2: Ostras, es, una, es un debate súper interesante porque, como te decía antes, no para mí el género prácticamente ya tocó techo ¿eh? en ¿Sí? Anim versus Predator, sí. aunque yo creo que el tiempo ha demostrado que veintipico años de darle al coco no y, y mm-hmm. que los que éramos niños entonces, eh, ahora seamos los desarrolladores, eh, ha servido para que se refresque un poco algunas ideas del género, Pero yo no creo que estemos muy lejos del techo jugable después de lo que hemos visto, por ejemplo, con Streets of Rage 4, Sergio. Mm. No, No soy capaz de imaginar... Un juego mucho, mucho mejor que Stitch of Rage 4, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Sí, yo creo que eh, por ahí andaría, por ahí andaría ya. Estaríamos visionando las lámparas colgadas del techo ya, ¿sabes? Yo, sí,
2: ¿eh? yo... yo creo que sí, que estamos ya rozando la cara, el, el techo, ¿eh? del puñetazo sí, que nos han pegado esta sí, gente de, de Warcraft Games. Sí, 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 eh, sí. Todo esto sin entrar en el territorio del pseudo RPG, ¿vale? De sí. los Dungeons and Dragons, de sí. los Crowns, etcétera. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, si, no entra... si entramos dentro del bitmap tradicional, que es en donde quiero quedarme. Sí. Sí. Eh, yo creo que estamos ya prácticamente en el techo. ¿eh? Y ojalá me equivoque, Sergio, naturalmente. Sencillamente mm. es que creo que, que, que se ha evolucionado tanto y se ha hecho tantos juegos excelentes a lo largo de la historia de este género que me resulta muy difícil pensar en cómo ir más allá.
1: Sí, 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 totalmente. Yo es que además tengo amigos desarrolladores de videojuegos y tal, y a veces le digo, pero tú cómo innovarías un bitmap, tío. ¿Sabes? O sea, ¿qué le darías de diferente a un bitmap? Pues la selección de personajes o de vestuario. Bueno, pero eso qué te, qué te aporta a lo que es la, la experiencia jugable? Nada. Un aspecto visual diferente, ¿me entiendes? Quizá, o
2: sea... quizá meter alguna cosa más defensiva, tío, en plan inventar algún sistema rollo parry o algún sistema, por ejemplo, tío eh, eh, Strips of Ridge 4 creo que tuvo una muy buena idea sí. cuando premió al jugador que usaba las eh, lo, los artes eh, que te quitan vida eh, que si aguantabas el ritmo del combo eh, te iba subiendo la barra de vida, ¿no? Eso sí. es algo que no habíamos visto, juraría hasta Strips of Rage 4, que me pareció una, una pequeña cosa que era muy, muy interesante para el género. A lo mejor fijarse en su género hermano, ¿no? En la lucha para meter elementos como los parries, como los focus attack y tal, a lo mejor podría ser una buena idea.
1: Sí, sí, sí. Esto me ha recordado al juego aquel del, 2000, del 2018, no sé si tú te acuerdas, aquel de. Se llama Way of the Passive Fist, ¿vale? Que era un beatemap. más. el
2: gusto. ¿No? Bueno.
1: Pues es bastante interesante. Lo que pasa es que, claro es tan intenta innovar tanto que llega se llega llega a no ser ni un beatmap em no o sea uh-huh. eh, yeah, yeah. Eh, consta consta en que en que te tienes que hacer todo contras o sea tú en ningún momento atacas todo yeah. lo que estás esperando es que te ataquen para hacer una contra no el, el digamos el puñetazo pasivo no que, que le llaman en el juego no sí y, y es está divertido porque bueno pues es una cosa original pero es lo que tú dices no que, que que llega un momento que, que, bueno, pues que tampoco, tampoco te aporta una experiencia jugable, eh, bueno, que no es un beat em up ¿no? Al fin y al cabo es casi, casi un juego de, de se parece más a los juegos, ¿cómo se llaman? Aquellos, los Elite Beat, ¿no? Aquellos juegos de, sí. de ritmo, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Entonces, claro, claro. estás más más pendiente de, de, de dar el momento justo que no de, de disfrutar de un combo, de, bueno, luego hablaremos con el la segunda parte del programa, pero ostras, eh, ¿sabes? El tema de los aerials, de cosas de este tipo, típicas de, ...de los juegos de ahora, ¿no? Entonces, pues, tío, eh, yo estoy contigo... ...que igual ya hemos avanzado... Hemos alcanzado un tope que bueno que igual deberíamos empezar a pensar en otras en otras cosas. De hecho, eh, Tony lo están haciendo mezclando eh, juegos como aventuras gráficas con Bitmaps, em tío. ¿Sabes? <ríe> no sé si te has enterado de, de toda esta movida que hay ahora. No, sí, sí. ¿Es que
2: no? No, no. Pues
1: sí, sí. Hay juegos como el Bro, por ejemplo. o Ahora, en a finales de julio sale otro que, que mezclan el, la aventura gráfica pura y dura, el Point and clip pura y duro, con escenas de beat em up, tío, de lucha Madre por, mía, por la calle. <ríe> sí, sí. Vale, vale.
2: Vale. Te vas a hacer polvo, ¿eh, Sergio? Exacto. Madre
1: mía. Se lo comentaba a los compañeros de, de, del, del Point and Click, ¿no? Que digo, mira, un juego que puedo tratar en los dos podcasts, ¿sabes? Si quiero. <risa> sí, <risa> sí. Pero bueno, también te digo que, que bueno, que son casi, al menos en el Brock es casi testimonial, un, un, una especie de broma más que otra cosa, ¿no? Porque sí. no lo puedes comparar a un, a un beatmap, em eh, pues, con una cierta profundidad, ¿no, tío? Pues eh, la trama del juego, como tú has comentado antes, Antonio, es una trama muy, muy básica. Bueno, tenemos a esta banda que se llama Syndicate, ¿no? Con el Kate este es un 8, ¿no? Syndicate, ¿no? Más o menos. Qué malotes, <ríe> Exacto, son super malotes. Que bueno, que está ambientado en Londres también. Londres, bueno, te lo tienes que imaginar porque podría qué ser... Qué mal eso, tío. Eso está, ser fatal, Sergio, tío, está fatal, Sergio. Badalona podría ser, ¿verdad, tío?
2: Eso está fatal, tío, porque lo único que sabes que es Londres es porque hay una pantalla que, que, que atisbas a lo lejos el... El, el se este, llamaba el Tower, el Tower
1: Bridge, ¿no? Sí, el, el London Bridge, ¿no? Exacto.
2: Sí, total. Que, que, que tío, ¿por qué no aprovechar y los uh-huh. escenarios de Londres? Es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, quiero decir, igual que estás dibujando calles de mierda, ¿por qué no dibujas calles de mierda de Londres? ¿Sabes? O sea, que claro. se reconozcan, tío. Sí, sí, no, sí. No, no se entiende.
1: Sí, sí. Pues bueno, pues resulta que esta banda pues ha secuestrado a la hermana pequeña de, de la protagonista, de Claire Sparks, y esta tipa, pues resulta que es una, una auténtica máquina de, de demoler personas, ¿no? Y, y bueno, echa mano de sus amigos de, como hemos dicho antes, de military Williams de Duke eh, Sancho y nada y dice, pues aquí hay que poner eh, los puntos sobre las IES y, y salen a la calle y los vapulean a todos, ¿no? Y esa es la trama, va más o menos, es más, más sencilla de lo que tú decías antes. Y es que no, no innova en nada, ¿no? Este este juego, pero también eh, Pues quiero romper una flecha en su defensa. Y es que el juego, pues, eh, jugablemente a mí me ha, me ha divertido mucho, me ha gustado sí. mucho, ¿sabes? Sí sí, 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 sí. Es
2: que es que quiero destacar eso, eh, Sergio. No, no me gustaría. Que, que el tono de la reseña que estamos haciendo hoy claro. dé al equívoco. Eh, mm. Creo que es un muy buen juego, ¿eh? y sobre todo eh, brilla en lo que tiene que brillar, Sergio. ¿Cuántos juegos? nos encantaría que brillasen más en lo jugable que en todo lo demás, ¿no? Y creo que es el caso de Final Vendetta, que brilla más en lo jugable uh-huh. que en todos los demás apartados, ¿Sí? ¿sabes? Entonces tiene mucho mérito lo que ha hecho esta gente en realidad, ¿sabes? Uh-huh. Que no lleve al equívoco, de verdad, creo que es un gran título, uh-huh. sencillamente es eso, que, que se ahoga un poco en sus defectos.
1: Sí, 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 totalmente. Te iba, te iba a comentar ya para finalizar este primer bloque, Antonio, que dijese algunas palabras eh, como conclusión, pero yo creo que esto que acabas de decir, ¿verdad? Yo creo que esto ya... Eh... Uy, pues
2: me ha salido así, ¿eh? yo, yo lo dejaría así, ¿eh? porque yo, creo sí, que no sí, Mejorar, ¿Sabes? ¿Se me queda con lo de ahogarse me queda o.? No, no, ver, te, ha quedado, te, te ha quedado. Te ha
1: quedado impresionante, por eso te digo. Voy a aprovecharlo todo eso porque, ¿sabes? Yo creo que. Eh, ni, madre ni, mía. Ni yo me por... he tragado,
2: me he tragado a Cervantes todo, madre mía escúpelo el de Soul Calibur
1: pues, <ríe> de Soul Calibur sí pues pues bueno nos quedamos con esas palabras eh, maestras de, de, de Antonio no de Tony Piedrabuena que yo creo que resumen totalmente lo que es este juego no una, una experiencia jugable de un beatmap pues totalmente recomendable para la gente que quiere jugar un un buen beatmap no pero que se bueno pues le, quizá le faltan otras cosas que otros sí que tienen no y, sí y le... cor-
2: corrígeme eh, Sergio yo creo que cualquier oyente del programa que esté aquí porque le gusta a los beat'em le va a gustar Final Vendetta sí, ¿eh? estoy también, completamente sí. seguro pero sí, creo sí, sí. que también va a ser capaz de ver todos los problemas que hemos enumerado aquí sí. entonces no dudéis en echarle un tiento y creo que os va a satisfacer sin duda.
1: sí 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 también antes de cerrar eh, bueno también mencionar que la música está bastante bien pero también carece de personalidad o sea no sales mm. verdad como tú comentabas en el artículo 3 de juegos que te pueden leer eh, lo repito y, y, pues eso, que hay una expresión que tú dices que dice, cuando cierras eh, la consola, pues no te va a estar areando ninguna de, las, de sus canciones, ¿no? No, no. Y eso, eso es muy referencial, ¿no? Eso es muy significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que yo veo mucho, pues, eh, no sé, eh, composiciones eh, de Yuzo Koshiro, eh, inspiraciones quizás, sí. no sé, ¿no? Qué?
2: Tío, es que ya llega un momento que te juro, la primera canción yo pensaba que era de Yuzo Koshiro, tío. Sí, yo ya llega un momento, Sergio, que a mí ya lo de las colaboraciones de Yuzo Koshiro, que colabora con cualquiera ¿vale? o sea, tú, tú le pides ahora mismo una canción a Yuzo Koshiro y es un tío tan de puta madre que te la va a hacer ¿no te da la sensación de que ya no suena como antes, tío, que ya las canciones de Yuzo Koshiro suenan a, a desgaste, tío, a, sí. a que no, no da para más porque es que no se puede inventar más
1: Sí, eh, yo creo que el tipo tiene una bolsa ya, tiene una bolsa con desechos a ver, sí, sí. ¿qué este me ha pedido, toma, te lo envío esto, ¿sabes? composiciones que hizo el tío en el año 90 y a sí, 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 no
2: tío, de verdad que no lo veo no lo veo inspirado, sí. eh, o sea, total respeto al maestro, naturalmente, pero sencillamente creo que, que ha perdido el toque eh, en el sentido de que, mm. bueno, no ya no brilla, una composición de Yuzo Koshiro ya no brilla con la ilusión que brillaba antes, ¿sabes? Mm-hmm. Y, y creo que le ha pasado factura a eso, quizá el de colaborar con tanta gente.
1: Mm-hmm. Pero bueno, es que hasta en el en el S.O.R. 4, ¿eh? Sí, veo, total, ¿verdad?
2: total. Es que lo del Sol 4, a mí la banda sonora del Sol 4 me parece eh, un debatito interesante. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Porque claro, teníamos ahí a Yuzo Koshiro como, pues hostia, como un, casi como un guiño, ¿no? Como, como un cameo no dentro de lo que es la banda sonora y yo con todo el respeto, ¿eh? que a mí Yuzo Koshiro me encanta, pero otros otros compositores de esa banda sonora se lo comen, ¿eh? A mí me, hay sí. otras, otras canciones que me gustan mucho más, ¿sabes? Bueno. Te
2: voy a decir más, no sé si te ha pasado lo mismo, Sergio, pero... Eh... Lo que es la banda sonora de Mr. Nightmare, eh, Mister, sí, Mister Nightmare. Sí, Mr. X Nightmare. Tiene melodías que le pegan mil vueltas a la banda sonora general de Strips of Rage 4, ¿eh?
1: Ostras, sí, sí, sí. No lo, no lo, no lo he podido, no lo he podido degustar bien bien todavía el, el, bueno, el descargable. Era el DLC este último. Bueno, no. Sí, 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 este rollo roguelite que tiene con los nuevos personajes y tal. Está divertido, es muy divertido. Sí, sí, sí. 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 Pero sí que es verdad que he escuchado varias, varias eh, cositas del Nightmare, del Link's Nightmare y y suena, suena muy, muy bien y ya te digo. Y me quedo como un poco triste, ¿no? Porque dices, tienes la figura de, de Koshiro ahí y... Parece que no lo han aprovechado, ¿no? O algo así, pero bueno, no sé. A saber, a saber qué, qué había ahí. Pues nada, pues esto es el, el Final Vendetta, ya os digo que le podéis echar un tiento, lo tenéis físicamente, lo ponéis descargar digitalmente y demás. Y bueno, un juego pues que sí, que le va a gustar a, a los amantes del beat'em up, lógicamente si estáis todos por aquí escuchando todo esto, pues os gustará. Y, y bueno, quizá pues un poquito faltó En lo que es personalidad, eh, apartado artístico Y demás, la verdad que ha quedado muy claro El análisis exhaustivo que ha hecho aquí El amigo Tony Y Tony, seguimos ahora con otro titulazo Que ahí sí que te quiero ver yo a tope Porque te he visto jugar Esto puedo estar orgulloso de decirlo aquí en Antena Que te he visto jugar a este juego Y es un espectáculo verte, ¿eh? o sea que ahora vamos a, a la segunda parte, ¿te parece Tony?
2: Vamos con ello, vamos con ese Sen Venga a ver.
1: Venga. Round two. Pues nada, pues eh, ya lo ha adelantado antes eh, aquí el amigo Tony Piedrabuena, eh, que viene pues eh, nos ha hecho un huequito desde su trabajo desde 3 de Juegos, desde, bueno, el Club Vintage, creador de Arcadia Gamers y demás, y bueno, la verdad que un placer y gran amigo mío, ¿no? que nos conocimos desde que éramos bien pequeñitos así que nada, Sengoku 3, Antonio tenía ganas de invitarte para que me hablases de este juego, porque bueno, ya he comentado en el blog anterior de que yo te he visto jugar a este juego en el en el, en el ¿cómo se llamaba? en la taberna del Tío Tom allí en donde nos reuníamos en Sarañola y, y ostras eh, es un espectáculo verte jugar a ese, a ese juegazo porque tiene, tiene factores muy muy innovadores en aquel tiempo, ¿no? año sí, dos, 2001, Antonio, ¿qué pasaba con este Sengoku 3? Que, tus primeras palabras, va, ábrenos boca aquí, tío
2: eh, tío, yo creo que SNK no fue capaz de hacer un Beatemap decente en toda su historia ¿Vale? O sea, o bueno, o muy poquitos ¿Vale? Porque tú cuántos RPG Bueno, cuántos cuántos juegos de NeoGeo beat'em up, no de SNK, que también Sino cuántos juegos de NeoGeo Beat em up, ¿crees que son salvables, tío? Porque más allá de Mutation Nation y te lo estoy salvando por pena, yo sí. diría que ninguno, tío.
1: Sí, porque a ver, listados eh, podríamos decir Burning Fight, quizá Robo, Robo sí, Army.
2: Sí, se, se, y 2
1: exacto, y poco y poco más, ¿no? El... el Robo
2: Army es que da pena, eh, tío, Robo y el Burning Army. Fight, tío, sí, yo sí. aún veo a descalabrados tío, que lo defienden, que es no. como no, no, tú no, no. no te acuerdas del Burning Fight o sea, no te acuerdas para nada. Tú crees que es una suerte de copia del Final Fight, tío. Pero es un juego deplorable a todos malo. los niveles, tío. Muy
1: malo. Y más en los tiempos que salían estos juegos, que ya Capcom estaba, estaba haciéndose ahí unos, unas camisetas brutales.
2: Pero, ¿cómo, ¿cómo puede ser, tío? Si eran casi vecinos, tío. Esta peña, ¿sabes? Sí. Se lo copiaban todo, tío. ¿Cómo, sí. ¿Cómo podían copiarse y hacer tan buenos juegos de lucha los unos y los otros? Exacto. Y tan pésimos juegos de, de sí. item up, tío. Sí, es sí, que sí. eran malísimos, tío. Sí, sí, sí. De lo peorcito. Sí, sí. Claro, cuando, cuando ves un. Yo ya en ese momento que, que bueno, que ya era algo más mayor, no quiero decir, en 2001 pues ya había leído más de Loading, ya sabía un poquito sí. por dónde me soplaba el viento y tal sí. y claro, cuando ves Sengoku 3 eh, sí que es verdad que, que estamos poniendo a caer un burro al Sengoku 2 pero sí que es verdad que Sengoku 2 lo que sí que tenía era un un, un todo lo que no tenía precisamente Final Vendetta ¿no? que es personalidad hmm. quizá el juego te puede gustar o no vale a mí la verdad es que Sengoku 2 no es un juego que me entusiasme pero sí que tenía mucha personalidad y hmm. claro ya cuando ves Sengoku 3 en 2001 desarrollado por una peña que no conocíamos tanto Exacto. porque Rage of Dragons todavía no lo habíamos jugado como era este Sengoku 3 hmm. la verdad es que me sorprendió lo que vi no además en un momento Sergio que como hablábamos antes, en el que el género está moribundo. ¿Vale? Sí. O sea, en 2001 hacía mucho tiempo que no veíamos un. ¿Cómo decirlo? Un, un beat em up. Que fuese salvable o que realmente tuviese algo que decir dentro del género, ¿no? Pero este Sengoku 3 lo decía y lo decía desde el, el primer momento en el que echabas la moneda y seleccionabas uno de los personajes, ¿no? Porque tenían mm-hmm. eh, algo que sabía hacer muy bien Noise Factory y era como emular, ¿no? Esos diseños de SNK, ¿no? Esos diseños mm-hmm. maravillosos de SNK. Y creo que cada uno de los protagonistas de este juego, la verdad es que. Eh, te llamaban la atención desde el primer momento. No sé si te pasaba a ti lo mismo. Sí, 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 la verdad que,
1: bueno, es lo que tú dices, ¿no? Como como una compañía como, bueno, como tú decías, que tampoco era tan tan grande, ¿no? Eran, eh, creo que, bueno, el, su creador Keiko Yu, creo que se llamaba, venía de, de Atlus, ¿eh? era un tío, pues, que creó esta empresa en el 98, ¿no? Y, además, eh, justamente este juego, este Sengoku, creo que nació, Antonio, corrígeme que tú lo debes saber mejor que yo, pero nació cuando ya SNK estaba de capa caída, ¿no? Estaba incluso eh, ya perdiendo sí, la capa ¿no? caída,
2: yo creo que ya estaba eh, Playmore, estaba ¿no? con el cartón de Don Simón ya, ¿eh? <risa> ¿Sabes? estaba ya la pobre SNK Sergio bueno pidiendo la hora sabes sí, estamos hablando de ese momento en el que está inmerso en la bancarrota exacto. con todo este momento de exacto. SNK Playmore sabes exacto. o sea el momento más bajo seguramente de SNK no sí, creativamente sí. hablando porque uh-huh. eh, hablamos de que los últimos juegos son Garou son King of Fighters 2000 etcétera eh, pero en el caso de de, de, de de la actualidad y la salud de SNK y de Neo Geo pues imagínate la verdad es que estaba todo un poco de capa caída
1: exacto era un año un poco crítico, y, y bueno, estaba esta Noise Factory, como ya hemos dicho, pues que, que aparecen por aquí, los contratan. Parece ser que acá los contratan después de haber visto varios trabajos, como ese Gaia Crusaders en el 99 y demás, que parecía pues que tenían talento, y los contratan para hacer juegos, creo, de la Neo Geo Pocket Color, ¿no? Al principio. Y, y bueno, también con la vida que tuvo esta consola, pues eh, tampoco se tenían como un futuro, esta gente muy halagüeño, pero, pero bueno, eh, al final Noise Factory pues tiene títulos que yo quiero destacar, por ejemplo este Dark Arms Beast Buster en el 99 también que era un, como un shooter visto desde arriba, no sé si tú te acuerdas, yo a mí me suena haberlo visto, que es un juego que creo que no salió de Japón, pero bueno eh, yo, pues... yo no
2: sé si esto, eh, esto es patata de Cristian, ¿eh? pero yo no sé si esto estaba basado en la recreativa sí, de, de SNK, que tuvieron una versión sí. también en Hyper Neo Geo 64 y sí. tal, ¿sabes? pero no me extrañaría, pues ya sabes que muchos sí. de estos títulos provenían también de ahí
1: Sí, sí, totalmente, yo creo que sí, ¿eh? esta es lo, lo cierto ¿eh? porque algo, algo he leído en, en varios libros de que sí que es verdad que era como una especie de, bueno, no spin-off pero como una especie de versión de esos de esos otros juegos sí. ¿no? de esa. Bueno, bueno, después teníamos, como tú has dicho ya eh, Rage of Dragons, ¿no? un juego que... que bueno, juega raro, tío, juega Además
2: sí. es que, no sé si te... Bueno, ya sabéis la historia de este juego Que en teoría va a ser un juego de doble dragón ¿Sí? Pero que no consiguen la licencia Ostras. Y, y tienen que echarse un poco atrás ¿no? Pero no se echan del todo atrás Porque los pagos se llaman Billy Jimmy vale. Lo que pasa <risas> es que, bueno, no son Billy Jimmy Lee ya ¿sabes? Dale, Pero bueno, en fin
1: claro. Eh, bueno.
2: diseñacos como te digo Sergio creo que son desarrolladores que sabían imprimir eh, el diseño de SNK ¿no? digamos del de, sí. estilo de SNK en sus videojuegos y la verdad es que eh, personajes memorables un título muy divertido no sé si has tenido el gusto de jugarlo uh-huh. y que por la ausencia de versiones domésticas pues no es muy muy conocido entre los jugadores pero la verdad es que a mí me encanta este Ridge of Dragons y a Edu más aún
1: sí verdad es un, es un titulazo y el diseño de personajes y todo es espectacular, vamos, es bestial lo que te quiero preguntar, ¿este juego lo creó Nois, eh, Nois Factory junto con la peña de Boga ya? ¿Mexicanos estos eh, o no?
2: Creo que Boga, o sea, creo que Nois Factory lo que está haciendo en realidad en este juego es como la edición, ¿vale? Ah, y vale, juraría vale. que el desarrollo corre a cargo de Boga.
1: Boga ¿no? De hecho, vale.
2: antes estábamos hablando de Boga, sí. eh, que te decía creo que Nois Factory hizo un juego de coche, de fútbol no, el que hizo el juego de fútbol fue Boga que fueron ah, los mexicanos de Boga, que vale. hicieron un juego de fútbol que era una suerte como de continuación de Super Sidekicks, aunque Ostras. no se llamaba Super sabes, ya, ya, ya. pero sí, sí, sí exactamente, era más eboga.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí, algo, algo tenía yo por ahí que digo, igual no, pero bueno después eh, Meta's Luke Advance esa versión de, de la Game Boy que sacaron también y qué malo eh tío qué malo eh. bueno ahí estaban pero bueno incluso recopilatorios que lo sacaron también de Metal Luke en varias uh-huh. varias consolas también creo se encargaron sí, esta sí. gente de Noise Factory eh, otro otro importante es ese Power Instinct que Matrimelé no también con unos diseños sí. bastante potentes y versiones o otras partes de este Matrimelé que no salieron de Japón que esto no los tengo yo controlados
2: pero... sí serán los de Atomis Wave supongo Atomis no Wave, es ¿no? que yo la saga Matrimelé te, te confío y sin vergüenza que no soy un gran fan. No, no. No, no, no por nada, ¿eh? son muy buenos, sencillamente que no es, como dicen los ingleses, no, no it's not my cup of tea.
1: <risa> no, es mi, no es mi taza de té, ¿no? Sí, sí, pues el, eh, eh, lo que me ha sorprendido también, que no me acordaba, el Maximum Impact, el cof también es de esta, de esta gente, tío.
2: No, yo no, no lo tenía en el radar eh, que fuera de yo esta tampoco. gente me lo has dicho antes y sí, no lo sí. tenía en el radar también, eh, sí. el uno sí que es verdad que es un poco más flojete sí, sí. pero según fueron sacando nuevas entregas iba mejorando de forma enorme
1: sí, sí es curioso, curioso lo que pasa que yo ya no controlo si las demás partes eran de esta gente también ¿no? ni idea, ni idea no, yo no sé. lo
2: que recuerdo sí que recuerdo son los diseños de, de Falcon no eh, sí. Falcon ya sabéis que es uno de los diseñadores que entró después del desastre de SNK, ¿no? sí eh, cuando cierran y tal que hacía unos personajes que bueno que eran de, de cómo decirlo eh, de diseño de cuestionable Cuestionable gusto, ¿no? Podríamos decir, ¿sabes? Como los protagonistas, eh, sí. es que no me acuerdo... Soy so el Moeira o algo así, es que no me acuerdo cómo se llamaban, ¿te acuerdas, tío? Que era el nota este de las gafas.
1: No, no, no recuerdo, Tony,
2: yo y, Iban no. vestidos con chalecos y sin camisa, Sergio, tío. Oh. Que eso, si lo haces tú, está bien, pero que lo haga estos tipos, pues no, no está mal, ¿sabes? No, no mola.
1: No, yo tampoco, eh, yo tampoco, Tony.
2: Y luego tenía, tenían la pava esta, tío. Es que me sale mal porque no recuerdo los personajes, pero que no me acuerdo de los personajes... Con lo que me gusta a mi King of Fighters, imagínate sí. los chungos que debían de ser, ¿no? Madre Pero mía. tenían esta pava que era como una especie de Sam Fisher de, 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 de hacendado, ¿Sí? no, no sé si te acordarás, no, ¿sabes? No. Que era como una especie de espía. Que, que iba de amarillo, además, que dices, vaya espía, tronco. ¿sabes? Amarillo, o sea, ¿no? una espía puede ir de amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no sé, era un juego muy raro, tío. La verdad sí. es que no me, no me entusiasmaban. Pero sí que es verdad que los últimos que lanzaron de Maximum Impact, sí. sobre todo la última entrega, ya con la Scrimson y toda esta gente, la verdad sí. es que esos sí que estuvieron maravillosos.
1: Sí, están, están potentes, claro que sí. Y, y bueno, y nos llegaba pues el, el título también, pues este Goku 3, ¿no? Como hemos dicho, año 2001 un juego pues que se compone también de seis fases no un título pues que un side scrolling también clásico puro y duro con una trama pues así como una trama un poco dentro del folclore eh, japonés un poquito futurista vemos cosas aquí un poco más avanzadas eh, un juego que sale 10 años eh, diez años después de que saliera el primer Sengoku, o sea que es el tercero de la saga pero que estaba muy alejado de los de los dos primeros Tony tú qué, sí. qué, qué, qué referencia tienes de los primeros
2: eh, de los primeros eso, el primero no me gusta tanto, mm. eh, porque creo que mmm, era de estos juegos chungos de SNK sí. pero de vita em quiero decir sí. pero sí que creo que tanto el 1 como el 2 la principal virtud que tenían era ese apoyo que tenían en el folclore japonés, no un mm. folclore que a nosotros no sé súper extraño, por lo evidente, no por las sí. barreras culturales y tal y eso es lo que creo que le daba la, la identidad y la gracia a este Sengoku 1, sí. Sengoku 2 en cambio, eh Creo que es mucho mejor juego que uno, muchísimo mejor. Sin llegar a ser un grandísimo beatemap, porque no lo considero un grandísimo beatemup si lo comparamos sobre todo con lo que estaba haciendo en la otra cera Capcom, ¿no? En sí, esa época, eh, sí que es verdad que se ve esa grandeza de SNK en cada una de sus pantallas, ¿no? Musicalmente es una maravilla, eh, estéticamente es una pasada. La posibilidad de cambiar de personaje entre estas distintas invocaciones que teníamos era algo mm. verdaderamente original. Eh, creo que hacía cosas muy, muy buenas. Sengoku 2, a pesar de que, insisto, eh, si lo tuviésemos que comparar con otros referentes del género de la época, eh, quizás palidecía un poco, ¿no? Pero sí que creo que tenía algo de esa grandeza de Snake a este Sengoku 2. No obstante, Sergio es como en plan, tío, ¿quién se acordaba de Sengoku 2 en el año 2001? ¿Sabes? O sea, no, es como en plan, claro. ¿de qué? ¿Sabes? O sea, sí, sí. ¿A qué viene esto ahora? Y,
1: o sea, y más y más teniendo el titulazo delante que, que podíamos jugar, ¿no? Este Sengoku 3, ¿no? A ver quién, sí, sí. quién era el guapo que se ponía con el 2, ¿no?
2: Sí, Eso no, quiere decir que, ¿quién decía en Noise Factory, no? En plan, Goku 3 es como el plan yo creo que ahí dirían pero que es en goku tronco tío, que me estás hablando sí, <risa> no sí, sí, de sí. Qué
1: dice. sí. lo que pasa es que me ha sorprendido tony que, que buscando en foros y en, en, en cosas de estas no bueno también no no es una, una plática que recomiende mucho pero bueno eh, eh, la gente es súper eh, súper talibán con el sengoku 3 o sea dice que, sí. que, que, que bueno que, que no le llega la solo los zapatos al 1 ni al 2 digo pero no sé
2: pues yo perdón, 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 que el 3 es peor que el 1 y el 2. Eso es. Sí, sí, sí. Bueno, t- tiene que haber de todo, Sergio, eh, en la viña del señor, no te preocupes, pero vamos, no no tengo no no me no titubeo al decirte que se equivocan.
1: No, no, yo también, yo también lo pensé, ¿eh? Pero digo, igual soy yo, ¿me entiendes? que soy... A ver, yo no me considero un, un, un experto del género, ¿no? Y a lo mejor veo cosas que yo no, no sé Claro, pero... no
2: hay ningún problema, Sergio Este es el Bitmap Podcast, tío Si tienen algún problema, que vengan aquí al Barrio de Delicias Y nos partimos la cara Pero vamos, que están equivocados <risa>
1: Sí, sí, o sea que no hay más, ¿sabes? O sea... No, ya está, ya
2: está, pim, pam ¿Sabes? ¿Quieres Bitmap? Pues Toma, a tener.
1: vas a tener, ¿no? Vaya, tela Bueno, pues nada, vamos a... Cuento muy rapidito la la trama. Una trama, pues una profecía dice que que hay una cosa que se llama el alma del tiempo, ¿no? Que que va a a renacer y que, bueno, va a llegar a a nuestro mundo y que va a traer, pues, un montón de caos, de destrucción y demás. Eh, Y que esto llegará cuando se... Bueno, pues cuando nazca la... Bueno, cuando se pose la luna roja, ¿no? Que, bueno, junto con este con esta profecía, esta cosa, pues eh, vendrán también los eh, ninjas de la paz. Eh, Tony, los ninjas de la paz, que ahí es donde entras tú, donde entran los personajes, ¿no? Y que, bueno, pues que pelearán contra los demonios que traerá esta luna roja. Y ahí es eh, la trama, ahí es donde empieza todo. Con un folclore, pues eh, ya os he dicho, ya hemos comentado, pues un folclore así japonés, muy chulo. Eh, pues peleando contra demonios, contra zombies, una cosa extraña de, de personajes, ¿verdad, tío?
2: Mm, eh, una mezcla creo que lo que es más eh, el folclore de las dos primeras entregas eh, quedó un tanto diluido aquí Pero sí que tenemos bueno, esas apariciones de espíritus uh-huh. eh, Esos eh, ninjas Estos guerreros samuráis, etcétera, Que naturalmente están eh, presentes En Sengoku 3, porque si no, ¿de qué? Sí. Pero, pero sí que es distinto En cuanto a Sengoku 1 y Sengoku 2 En ese apartado, sí
1: uh-huh. Sí, porque además eh, eh, parece ser que el juego ¿verdad? La trama eh, eh, bueno, eh, Funciona dentro de lo que es el universo Sengoku, pero no tiene nada que ver La una con la otra, creo que no se continúan verdad, No hay ninguna Uah, yo diría que No, ¿eh? no me atrevería no. a
2: entrar yo en el lore de Sengoku Porque no. debe ser lo que me pilla más lejos del de sí. mundo sí, sí, Pero sí. yo creo yo creo que Sengoku 3 No tiene nada que ver con nada. Sengoku 1 no, y 2 no. Pero lo digo con la boquita muy pequeña ¿eh? no. y Espero que los talibanes de Sengoku 1 y 2 Si me equivoco no, me, no se enfaden y, y vengan con palos a las delicias
1: No, pero tampoco pasará nada porque los talibanes del 1 y el 2 No van a escuchar este porque estamos hablando del 3 Que es el claro, claro, <ríe> somos claro,
2: Los gilipollas somos nosotros Exacto. Ver,
1: Pues Tori La verdad que bueno tenemos eh, Vamos a hacer el repaso rápido de personajes cuatro personajes de momento que tenemos uh-huh. al, al Congo, que es el típico grandote, ¿no? Grandote fuerte, lento, sí. que lleva un, como una especie de dildo de gigantesco ahí negro, ¿vale? Lleva sí. como un, un hierro, ¿eso qué es, Tony?
2: Eh, sé, sé que ese arma me vas a perdonar, sé que ese arma tiene nombre ¿Ah, ¿sí? eh, pero, pero vamos, o sea, lo que tiene sobre todo es eso, que es más como una especie de martillo, ¿no? Lo usa sí, más ¿no? como una especie de martillo más, y la verdad ¿no? es que eh, es un personaje único en su especie porque aquí vamos a ver que hay dos personajes que se parecen mucho entre sí, sí. entre comillas, vale, sí. muchísimas comillas, sí, sí. pero este es único en su especie
1: Sí, sí, el otro que se diferencia supongo que te refieres a Kurenai, que es la típica mujer ninja, pues rápida muy ágil, pum, ágil, etcétera, ágil, así rápida sí, 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 y y después los que se parecen entre ellos pues sería Kagechura, ¿no? Que es el típico que bueno, pues que equilibra entre lo que es rapidez y, y fuerza, ¿no? Y Falcon que también mu- unas características muy muy parecidas, ¿verdad? Teníamos estos mm. dos, ¿verdad? Como
2: decimos, ¿eh? en cuanto a lo que serían los golpes básicos, porque sí. esto es una de las virtudes de Sengoku 3, en cuanto a los golpes básicos, a lo mejor sí que se parecen tanto Kagechura como Falcon, pero son los ataques especiales que es mm. una de las virtudes de este Sengoku 3 donde se diferencian por completo. Sí, ¿no? Sí, sí. Porque Ahora... antes hablábamos, Sergio, cómo mejorar no eh, sí, los pues, ¿no? eh, beatemaps. Sí. yo creo que eh, Noise Factory tuvo muy claro cómo hacerlo, no y una de las decisiones que tomó fue eh, meter eh, las barras de vida y, y las barras de super barras de super, ¿sabes? Barras de super sí, sí, sí. y el que para mí es el gran acierto de este juego, que es esa barra de combo tío. Exacto, a mí me sí, eh, en la parte inferior de la pantalla, uh-huh. tenemos un contador de combo que va por tiempo es decir eh, según la latencia de golpes que estemos dando a los enemigos eh, irán ¿Sí? sumando golpes y golpes y golpes eh, si dejamos de golpearlos o somos golpeados por los enemigos rompe, eh, ¿no? deja de contar el combo, claro, ¿vale? Claro, claro. esto engancha Porque más allá de que tú te quieras desafiar a ti mismo, ¿vale? A ver cuánto duro y a ver hasta dónde llego. Sí. eh, Sengoku 3 también tuvo el acierto eh, de meter esto como parte del high score, ¿vale? Es decir, tú tenías tu puntuación de puntos, ¿vale? Que nadie lo hacía ni puñetero caso. Mm Y luego tenías tu puntuación de combo, ¿vale? Entonces tú podías desafiar a los compañeros del salón recreativo, que es algo que sí que hacíamos en el vídeo, a hacer el mayor combo posible, ¿sabes? Y la verdad es que fue uno de los piques guapos que tuvimos allí en nuestro recreativo. Día.
1: Sí sí claro es que era como una especie no es bien bien de combo no yo le llamaría de víctimas no porque tú puedes enlazar los golpes con uno y con otro no directamente claro que yo te he visto sí, sí. yo te he visto jugando a ti y te he visto que cuando golpeabas a un tipo ¡pau! rápidamente dabas la doble palanca para adelante para salir corriendo y encadenar otro verdad para no perder sí, sí. El, el, el timing no
2: Yes. Que iba más allá incluso Sergio, tío, porque los propios desarrolladores sabían que, 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 que íbamos a estar jugando locos de mierda a este juego <risa> y que íbamos a querer hacer como durante toda la partida, ¿vale? Entonces, sí. eh, si sabes jugar a Sengoku 3, tío hay elementos que están ocultos detrás del scroll que puedes golpear porque cuando se abre el scroll eh, les vas a poder golpear, ¿sabes? Entonces es como que eh, eh, llegas a hacer combos de centenares de golpes si sabes eh, exactamente dónde tienes que pegar en cada momento, ¿sabes? Porque hay momentos en los que se te queda la pantalla vacía y no no tienes nadie más que puedas pegar, entonces el combo se pierde. Pero si tú sabes que detrás del scroll, digamos, donde no está avanzando va a haber un barril, puedes darle golpecitos flojos hasta que el la <risa> avanza, ¿sabes? Y dices, tío, qué juego de locos, tío, no es una digas, maravilla. tío,
1: qué bueno, tío. Sí, 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 o sea, que, que bueno, esto fue un apartado, yo lo tengo lo tengo apuntado aquí como una de las cosas que innovaban, ¿no? Que era eso, ¿no? El sí. contador de, de encadenar combos de puesto, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Y sí, fíjate,
2: sí. Sergio, eh, en las últimas ocasiones que he tenido la suerte de hablar con los de Warcrash Games en 3D Juegos sí. y con la gente de Tribute Games, eh, Sengoku 3 puede que no sea un juego excesivamente popular en Entre el gran público, ¿vale? Porque le pasa un poco lo que hablábamos antes también de de Rage of Dragons: si es que no tuvo conversiones físicas en consolas domésticas, quiero decir. Eh, Pero para los fans del género sentó bases de cosas muy muy interesantes y muy avanzadas para su tiempo, que incluso tonteaban casi, casi con el hack and slash mm-hmm. y cada uno de los desarrolladores con los que he podido hablar de, de estos grandes juegos, ¿no? tanto States of Rage 4 como Red Dead Revenge, todos me ponen a Sengoku 3 como un referente, ¿sabes? De hecho, los de Warcraft Game me decían que tenían una recreativa con Neo Geo en el estudio y que su objetivo en ese momento de la entrevista era acabárselo con un crédito, ¿sabes? Y dices, bueno. wow, mola, tío, que, que la peña que hacen estos juegos sean sí, sí, también... Sí. Eh, se, se autopongan estos desafíos me parecen también un una maravilla, ¿no? Sí, pues, Porque demuestra lo que te decía antes, Sergio, que son la gente de nuestra edad lo que están desarrollando ahora claro, estos videojuegos. Claro, claro.
1: Sí, sí, sí. Sabes lo que, lo que quiere la gente, ¿no? Lo que, O lo que claro. querían ellos, ¿no? En aquel tiempo lo que habría sí, sido sí. la bomba, ¿no? Pues la verdad es que sí, que el juego eh, a día de hoy lo juegas yo, no sé cómo lo verás tú, tío, pero este juego le pegas una... le metes un filtro estos de... que hay ahora de... Y el juego no pasa los años por él, eh, tío, o sea, es súper potente, eh, tío, el impacto, notas los golpes, tío, sonido súper cuidado, no sé, yo lo veo excelso este juego, tío. Sí, no,
2: incluso las animaciones, todo, todo, tío, creo que tiene tiene dejes muy muy buenos este título... Y, y tiene ideas que como te digo que han sido eh, aprovechadas en los tiempos actuales para sacar partido a los juegos contemporáneos de BitMap em uh-huh. eh, creo que incluso es uno de los juegos más disfrutables eh, a nivel cooperativo que se pueden dar en el género porque uh-huh. si bien es cierto que hay muchos títulos yo siempre me pongo de ejemplo el en vs Predator no que me parece un juego que cooperativo entre dos personas que sepan jugar con Link agua y con el Hunter por decirte algo uh-huh. eh, es es una virguería sí, sí. pero en este caso tío el hecho de tener tantos poderes y el hecho de poder eh, combinarlos entre sí eh, da unas eh, cómo decirlo unas sinergias entre los protagonistas que son una verdadera maravilla no y uh-huh. que bueno que dos personas que saben jugar este juego de verdad eh, van a disfrutar muchísimo eh, cooperando y disfrutando de lo que es esta experiencia
1: sí sí totalmente porque ya te digo eh, te tienes que la, te las tienes que ingeniar no puedes disfrutar del juego de la trama bueno entre comillas de la trama pero bueno puedes disfrutar de lo que se de lo que ves en el juego pero después pues, claro, tiene esa pequeña profundidad también no eh, de, de, El reto no de, de hacer pues los combos de, de pasarte las pantallas corriendo de un lado a otro no Empalmando uno con el otro Incluso Aerials, ¿verdad, tío? También sí. puedes hacer Sí, ¿verdad? sí, sí
2: Es que por eso te decía antes Que creo que el juego hace cosas eh, muy avanzadas a su tiempo no uh-huh. eh, Y que tontean incluso con el hack and slash uh-huh. eh, Ya habíamos visto Aerials en otros juegos de la época uh-huh. O incluso antes Pero no eran para nada habituales pero creo que aquí Sengoku 3 eh, lo eleva a un nuevo nivel, ¿sabes? Sí. Y es una maravilla, ¿sabes? Porque, bueno, eh, tienes muchos eh, comandos que te instan a elevar al enemigo y seguir el ataque en el sí. aire, ¿sabes? Sí, y la sí, verdad sí. es que, bueno, eh, creo que ahí está un poco la gracia de este Sengoku 3, ¿no? En jugar mm. con, la, con la... con los juggles, ¿no? Que diríamos de eh, Tekken sí. con estos eh, malabarismos, ¿no? Sí, 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 Y... y vamos, eh, si no eres capaz de dominar eso, la verdad es que creo que no vas a disfrutar tanto de este título. No es difícil, ¿eh, Sergio? Cuidado, o sea, no estamos hablando de un juego que requiera de una ejecución eh, maestra ni mucho menos, yo creo que uh-huh. con un poquito de paciencia vas a saber hacer cosas con Falcon que vas a flipar,
1: sí, 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 es espectacular de ver el juego y ya te digo, yo me acuerdo que yo te vi a jugar a ti, incluso a Edu también, y digo, hostia tío, pero madre mía qué enfermedad de juego, tío, ya van corriendo a por los enemigos para que no perder el combo, no sé qué, sabes, y me acuerdo que, que pillabais un berrinche, ¿no? cuando perdías y como va
2: ¡Ah, mierda, ah, <risa> Exacto, sí. tío. muy divertido y nada sí, la... es un momento como muy de, de concentrar. ¿Sabes qué estás? súper sí, sí. centrado, ¿sabes? Estás como pegando, pero a la vez estás viendo quién aparece por los otros lados, hmm. eh, sabiendo, eh, eh, como te decía antes, ¿no? La distancia que tienes hasta llegar al límite de la pantalla para darle a ese claro. a ese barril que no se ve, ¿sabes? Y, y estas locuras, ¿no? Y el objetivo, sobre todo, de, de, de bueno, de estar primero en el ranking, ¿sabes? Sí, sí, porque sí. no importaba, pero importa, ¿sabes? <risa>
1: sí, sí, claro, claro. Eso se te queda grabado en el corazón, ¿sabes, tío? <risa> sí, sí,
2: sí. sí. Eh. nada La verdad es que fue un título de mucho éxito allí en nuestro recreativo, sí. que, que esto, eh, estoy diciendo decir nada al lo mismo, ¿vale? Pero te quiero decir que le tenemos muchísimo cariño, sí. porque la verdad es que lo disfrutamos mucho.
1: Sí, sí. Eh, ¿Me da la sensación, Tony, o este juego está teniendo como más eh, más enjundia con el paso de los años? O... Sí, sí sin, duda,
2: sin duda, sin duda, sin sí, Sergio. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es el claro ejemplo de juego que pasó inadvertido en el año 2001, por motivos como ese, ¿no? El sí. No haber tenido versión en consolas o el hecho de que ya nadie jugaba en recreativas o casi nadie juega en recreativas, sí. pero creo que con el paso de los años eh, la gente que ha querido y ha tenido hambre de beat em up y no ha tenido dónde acudir ha tenido que buscarse las castañas y ha encontrado precisamente este videojuego. No ha dado con este videojuego casi más por hambre que por otra cosa. Sí, sí, y sí. creo que con el paso de los años, eh, como bien dices, eh, se le ha reconocido los méritos que quizá en su día no se le reconocieron.
1: Sí sí sí. Yo ya te digo yo ahora buscando información y tal me he encontrado con con gente digo, ostras, que hacen verdadero culto de, de Sengoku tres a día de hoy. ¿no? Digo, ostras, tío. O sea, si este juego no, no lo conocía en aquel tiempo, no lo conocía mucho. Nadie, gente, nadie, ¿no? nadie, claro, nadie. Claro, no, claro.
2: Eh, de verdad que sí, Sergio, son juegos que que no se hablaban en su día y que con el paso del tiempo pues han ganado el respeto que sin duda merecían.
1: Sí, 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 totalmente. Y nada, el último dato que tengo por aquí apuntado que me acuerdo que cuando llegabas a la tercera pantalla, cuando derrotabas a los jefes finales de Italia y de Japón, pues uh-huh. eh, podíamos controlar después, podíamos seleccionar a esos jefes finales también como seleccionables. Claro, que eran Okuni, que era la mujer, eh, la jefa, de jefe final de Japón, y a, y a Byaki, ¿no? Que era un hombre, bueno, te lo encontrabas también como jefe de, en Italia, ¿no? Y la verdad, que muy guay, ¿no? Un elenco ya de seis personajes, ya pues estaba muy muy potente, ¿verdad? El tema es tío. que
2: son seis personajes, Sergio, tío. Sí. Es que no era habitual tampoco en la época, ¿eh? Tener seis uh-huh. personajes tan sumamente diferenciados entre sí. Sí, sí Porque, sí. joder, seis personajes los puede tener cualquiera si son iguales entre ellos, ¿no? Como lo ha podido pasar al Tortugas Ninja. Claro. Pero es que en este caso son seis personajes que prácticamente, y no quiero sonar exagerado cada uno de ellos podría protagonizar su propio juego.
1: Sí, 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 totalmente está, está muy bien y ya te digo los diseños, la música también está muy, muy bien cuidada porque es como bueno, pues con una música tradicional japonesa pero con una base así más rápida entonces bueno, pues te hace como un como un batiburrillo ahí como de, de música más moderna pero a la vez te está encalomando la tradición japonesa de fondo está, no sé, mm. a mí es muy agradable el juego de, de ver y sobre todo de jugar no entonces bueno, pues ya para ir finalizando Tony, unas últimas palabras así, tampoco te quiero entretener mucho, pero unas últimas palabras, eh, pues como recomendación, como conclusión de este Sengoku 3, Antonio
2: lo que diría para empezar es que sin duda esto, esto no tiene ningún mérito, ¿vale? pero es el mejor eh, beat em up de Neo Geo ¿vale? <risa> aunque esto sí, y sí. nada, es prácticamente lo mismo porque la verdad <risa> es que la pobre Neo Geo no, no tuvo mucha suerte en este género, pero que no se engañen mis palabras, la realidad es que es uno de los grandes referentes del género que prácticamente todos los grandes éxitos actuales como han sido Steps of Rage 4 y Tribute, eh, Tribute Games eh, con Srued Revenge, eh, lo estudien de forma concienzuda, habla mucho de lo que es el mérito de este título, incluso a día de hoy, y como decía Sergio, creo que el tiempo no ha pasado por él. Y mm. si tenéis la ocasión de jugarlo de alguna forma, ni dudéis en hacerlo, porque de verdad que es un juego que, si no lo conocéis, os va a sorprender para muy bien.
1: Totalmente, yo creo que es uno de los, eh, como tú dices, ¿no? es el, el Beatmap eh, por excelencia de, de SNK, de Neo Geo, totalmente. Eh, Robo Armista está ahí, ahí también, pero. O sea...
2: qué mal tío el Máxima macho
1: qué turbio tío pero bueno además
2: sabías tío yo pensaba toda la vida pensé que el Máxima del Robo Army era el Máxima del Cof y resulta que confirmaron que no tiene nada que ver el uno con el otro y dices sí ya, ya ni con eso ya ¿sabes? no podemos salvarle ni eso
1: no lo salva ni el tanto, vaya tela, tío qué horror pues, tío pues sí sí bueno pues lo que decíamos que es sin duda el mejor beatmap em de, de género en, en esta en esta plataforma y, y además eh, yo creo que también es uno de los beatmaps em eh, más eh, también más, más potentes que que se puede jugar incluso hoy en día, ¿no? Yo creo sí, que es uno de los, de los sí. ¿verdad? De los grandes de, del bitemap tío. Yo, recuerdo Yo creo así. que sí. Sí, sí, ¿Ah? sí. ¿Tú, Oye, tú?
2: quiero romper una lanza, Sergio, pues estamos metiéndonos aquí, estamos dejando, no estamos dejando títere con cabeza con Bitemap y SNK, <risa> sí. pero hay uno que sí que es Sarbo eh, que es el Pou, tío.
1: Ah, hombre, el Pou es chulo, sí, sí. Sí, el Pou, sí, tío. El sí, Pou sí, es sí. que es
2: de SNK lo que le pasa es que no es de NeoGeo, es de previa NeoGeo, claro. pero, pero Pou está muy bien, tío. Sí, sí.
1: Eh, pasa como el Street Smart, ¿no? Quiero Re- recordar, ¿no? Que sí, Street era... Smart
2: también es previo, previo. de, sí, sí, de NeoGeo. Sí, sí. Antes, o sea, pre-NeoGeo, ¿no? Pre- y, sí. y el caso del Pou, tío, a ver, o sea, para su época también Ostras, es muy meritorio, sí. tío, pero no sé qué, qué, qué cosa se torció, ¿no? Después del Pou, Sergio, sí, porque sí, sí. lo estaban haciendo muy bien y de golpe, tío, lo hicieron rematadamente mal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, de, y el Street Smart, por ejemplo, a mí, a ver, el juego es muy... Este, tiene su... es malito vale pero la premisa que tenía estaba potente sabes era como sabes estaba una no, sonora que ¿eh, tío <ríe> sí, estaba, estaba estaba bastante bien eh, todos estos juegos ya te digo pero bueno ah... incluso
2: tenía carisma eh tío o sea los personajes sí, los protas sí. mola que flipas Tam tío high, sí sí eh... Eh. Hay que entender también el contexto del género de la lucha en ese momento, ¿vale? Que todavía estábamos, eh, así, mm. eh, No en la prehistoria, pero no habíamos llegado todavía ni, ni al renacimiento, casi. Sí, sí, sí. Y la cosa es que, bueno, que, que Street Smart eh, es importante para sí, lo que eh, es el género, sí. Sí, me. sí, sí.
1: Pues nada, pues ahí estaba, estaba, pues, eh, Tony, pues, con su sabiduría, con su sapiencia en el género, que yo creo que, bueno, pues, sí que es verdad que gracias a ellos he conocido mucha gente también que, que entiende mucho, pero yo creo que, bueno. Poca gente eh, ama el género tanto como, como Antonio, tanto como su amigo eh, de, bueno, de, de siempre, Edu también, e incluso Cristian también era un fricazo de todo este género. Pero, pero yo creo que, bueno, sobre todo Tony, pues eh, ama este género como, como poca gente, y, y ha sido un placer tenerte por aquí, Antonio. Espero que no sea la última, tío. Que, que...
2: Cuando tú quieras, amigo Sergio, de verdad. <risa> que hay <risa> muchas esas cosas que comentar, hay juegos muy chulos que hablar, y sí, en sí, fin, sí. será un auténtico placer dejarme caer por aquí por el Bitmat Podcast.
1: Qué guay, qué guay. Pues te lo agradezco enormemente. Y, y que, mira, y que, y que si vuelves otra vez, sea para, para hablar de otro juego como este Final Vendetta. Ese Final Vendetta, como oh, se llama Sería Bando, una buena
2: noticia que claro, lo veas, tío. Claro. Que tengamos otro juego. Mira, yo, mira que firmaría ahora mismo tener otro nuevo Final Vendetta, ¿eh? claro, decir, tío. que no me hace falta ni que sea sí, sí, sí. algo que cambie prácticamente el género, como ha sido el caso de Red Dead Revenge o sí. Streets of Rage 4. Pero, sí, sí, joder, sí, sí. Si, si tuviésemos cada tres o cuatro meses un juego de la calidad de Final Vendetta, tío, me daría con un canto en los ya dientes. Ves, y
1: tanto, y tanto. Yo también lo, lo reitero, eso que lo, lo compartimos. Comparto totalmente lo que, lo que tú dices, tío. Pues nada, Antonio, un abrazo muy, muy grande. Te doy las gracias aquí otra vez y, y esta es tu casa, tío, para cuando quieras, ¿vale?
2: Muchas gracias, Sergio. Un abrazo También
1: grande un a todos abrazo. los amigos de Podcast. Gracias, tío. ya llegamos a esa pantalla, a ese game over donde, bueno, pues una sierra pues nos va a perforar todo el torso, una circular o donde pues estamos desesperados soplando la mecha de una dinamita para esperar que nuestra partida no se apague pero sí que va a ser, al menos hasta el mes que viene, así que de momento Sergio Márquez, Sergio Vintage, me despido de todos vosotros espero que hayáis disfrutado de este programa, la verdad que ha sido un programa súper interesante, darle las gracias otra vez al amigo Tony Piedra Buena que ha estado durante todo el programa aquí con paciencia excepcional conmigo así que espero pues tener eh, gente pues eh, tan interesante como en el programa de hoy para los siguientes programas y os emplazo hasta el mes que viene hasta entonces no bajéis la guardia y nos volvemos a encontrar por aquí por nuestras calles chao chao chao